0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen-Review der NFL-Woche 9. Halber Liter Bier ist nicht genug, Marco, oder? Ja, absolut.
1: Aber in der Folge, wir lassen eigentlich im Prinzip gar kein Spiel aus, weil die Spiele, die wir ausgelassen haben, da braucht man nicht viel drüber reden. Erklärt auch tatsächlicherweise die Länge der Folge. Ja, es ist sehr viel drin, hat sehr viel Spaß gemacht. Hört rein, bis gleich. Bis gleich. Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf
0: und genießt die Folge. Prost! Are you ready
1: for this? Ready for ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht> Hallo Tobias. Hi, Hi Marco. Marco. Dienstag zu dir, ja? Ja, Dienstag, schöner Tag. Ja, ja, schöner Tag zum Podcast aufnehmen. Ja. Donnerstag Cheers. ist es tatsächlich zu spät. Lass es dir schmecken. Mein allerer Judist da. So, eine weitere Woche NFL-Football hinter uns. Ich fand die Woche so geil. Die Woche hatte tatsächlich relativ viele lustige, lustige Sachen. Sachen. Ja, ich, über ich bin die man einfach,
0: ich finde einfach, lustige Wochen sind besser als nicht lustige Wochen.
1: Ja, das ist doch mein Statement. Da, da stelle ich mich dahinter mit, mit all, meinem,
0: all meinem Sein. Mit ei, all ei, ei. deinen 26 Jahren Lebenserfahrung. Ja? 26? Nee, so alt bist nicht, ich weiß. <lacht> <lacht> aber ja, gut. Ja, und
1: hier und du konntest sogar
0: dein, die Dolphins angucken.
1: In, in Deutschland, Frankfurt, 15.30 Uhr.
0: Und ich hätte es wieder nicht machen sollen.
1: Du hättest es nicht machen sollen, aber darüber werden wir ja gleich sprechen, oder?
0: Ja. Bevor wir jetzt hier... Du konntest deine Verhältnisse ja bestimmt auch schauen, ja, aus, da, Brasilien. Da, da,
1: äh, aus Brasilien. Ja, aus Brasilien, ja, die hat richtig Spaß gemacht, sie zu gucken. Wie war der Urlaub eigentlich? Der brasilianische virtuelle Urlaub war super, War ja, toll. hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Virtuellen Strände
0: sind das so schön, wie man hört? Ja, ich, 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 ich
1: saß auch richtig richtig entspannt vor meinem Fernseher, ne? Freut mich. So war es ja nicht. Haben wir ja erfolgreiche Wochenenden gehabt. Ja, absolut, absolut, aber man muss auch sagen, ist schon geil, wenn du den ganzen Tag Fußball gucken kannst. Es läuft so. Ist geil. Kannst du kannst den ganzen Tag, also ich habe also lag vielleicht auch am Samstag, weil ich am Samstag ein bisschen, ein bisschen weg war, aber äh, kannst du kannst den ganzen Tag nichts machen gucken. und gucken. Du gleich. fühlst dich nicht schlecht, weil du ja eh Fußball gucken würdest. Also
0: das ich habe auch, hab auch wieder äh, zwei Amis, youtube podcast ist ja egal wo, äh, weil ja viele sagen von wegen, ah, die finden das nicht so geil, weil das Spiel zu so früh ist. Und zwei von denen da haben gesagt, alle die voll geil. Ja, weil die wissen
1: 9.30 Uhr bis halt. 23 ja, Uhr kann ich Fußball gucken. Die stehen
0: generell um 8 Uhr auf und dann machen sie sich fertig. Das sind halt Leute, die für die NFL auch arbeiten und so. Mm. Und dann so, ja gut, dann kann ich noch gemütlich das eine Spiel um 9 Uhr angucken, bis ich dann zur Arbeit muss, bis dann am Nachmittag quasi die Spiele <lacht> losgehen. Und dann ist schon ein Spiel weg und den ganzen Tag Football,
1: voll geil. Ja, nee, hat, hat auf jeden Fall was. Also wir haben dann einfach nur so, so einen ganz kleinen Vorgeschmack, wie es denn, wie es denn eigentlich ist, wenn man äh, ja halt in der Zeitzone wohnt, ne, wo Football auch gespielt wird. Ja. Yeah. So ist es ja nicht... Gut, ähm, wie wollen wir denn
0: anfangen? Ja, Donnerstagsspiel, oder?
1: Ja, über das wir letzte Woche ja eigentlich keine Worte verloren haben, weil als wir die Folge aufgenommen haben, war das Spiel in drei Stunden In drei Stunden und die Folge kam tatsächlich vor, vor dem Spiel raus, aber uh. hätte sich auf jeden Fall nicht mehr rentiert, weil, ja, 23 Uhr Podcast hören, weiß ich nicht, nee. die, die FUW-Ultras vielleicht, aber weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> so. Tobi, Titans, Steelers. Steelers gewinnen 20 zu 16. Ich bin ehrlich, die Steelers sind so ein unfassbar komisches Team. Die sind weder hier noch da, stehen aber trotzdem verfickt nochmal 5-3. Also können wir mal einen
0: Applaus geben für die Steelers? Ich, ich reg mich schon wieder auf, weil ich wusste einfach, das wird so ein richtig ekelhaftes Spiel, wo nicht viele Punkte fallen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Steelers, die können, die können ja ekelhaft. also Ja, absolut. Dieses, dieses ganze Saison bei ihnen ist einfach nur ekelhaft. Ich habe da auch noch einen Stat, der das untermauert. Also Mike Tomlins soll eine Legende, ich schwör's dir, egal was macht. Und ich habe mir aber gedacht, so die Titans, die können auch ekelhaft. Die, die können das auch, Mike Rabel, vor allem die letzten Jahre, die, die können auch ekelhaft spielen. Dann habe ich mir gedacht, hey, an wen glaube ich mehr? An Kenny Pickett oder Will Levis? Levis hatte die Woche davor ein verdammt geiles Spiel. Äh, und ich habe gedacht, George Pickens spielt nicht oder Kenny Pickett. Einer von beiden war so halbert verletzt und der hätte eventuell nicht gespielt. Ich glaube, es war Kenny Pickett. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimmst du mal die Titans bei dem ekelhaften Spiel. Und ich habe einfach wieder aus meinen Fehlern gelernt, wenn du denkst, es wird ein ekelhaftes Spiel, nimm die Steelers. Die, die Steelers sind der König der
1: ekelhaften Spiele. Du, du hast gerade gesagt, ja, du hast Levels, hast du gedacht, ja. Der, hat mal, also, der hatte wirklich gegen die Falkenstar das gute Spiel und hat wirklich gut ausgeguckt für seinen ersten Start und dann ist wieder genau dieselbe Falle, in die ich jedes Mal laufe oder, da nehme ich euch nicht auch, also dich oder Philipp oder Till, es ist immer dasselbe und dann denkst du, ja okay, hat er nicht schlecht gespielt? Also es das heißt nicht, dass Levis so unfassbar schlecht gespielt hat, aber es ist immer dasselbe, dieses Overhype,
0: also ich nenne es mal Overhype, obwohl es nicht wirklich Overhype ist, aber du zu viele Erwartungen und dann du, ja, ich bin auch ganz ehrlich, die, die Statistiken von Levis die sehen jetzt nicht so überragend aus
1: ist aber auch nicht der Grund warum es war aber, ein ekliges Spiel wie du sagst ist auch nicht der Grund warum wir es verloren haben aber also die
0: Titans aber. aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat so wie der von der Defense von den Steelers einfach nur harassed wurde und der hat eigentlich echt gut gespielt also für einen Rookie für seinen zweiten Start gegen die Steelers mit der O-Line unter den äh, Voraussetzungen auch noch bei den Steelers daheim. Seine eine Interception, gut, ich glaube, die war sogar in der Red Zone. Die war halt bitter. Aber sonst hat er ein gutes Spiel gehabt. Und die Steelers waren ja auch wieder bis zum Ende hinten. Und dann im vierten Quarter machen sie wieder diesen einen Touchdown-Drive. Wie sie es immer machen, irgendwie. Und gewinnen das Spiel. Und weil ich ja sage, die sind ja der König des Ekelhaften. Irgendwie die Steelers sind... Der jetzt das Team Nummer 32 irgendwie oder 36? so also ein Power Ranking? Oder nee. das? das sind das 36. Team, was in acht Wochen NFL oder in neun Wochen NFL bis jetzt in jedem Spiel weniger yards erreicht hat als der Gegner. Ist auch geil. Die stehen 5-3. <lacht> ja, das sage ich ja. Also die sind, die, die sind so, also, was, was, sind die, Spieler? warum sind die, warum stehen die 5-3? wie? Ja. Wie? wie? Wir machen nichts. Stellen aber, halt aber die Defense, die stellen eine Defense, wir halten so die Gegner bei 20 Punkten äh, und wir brauchen von Kenny Pickett einen Drive im vierten Quarter, der ein Touchdown wird und dann ja, wird schon reichen. Ja, aber
1: es ist, ja, ich, ich check's nicht.
0: Übrigens, äh, im, äh,
1: bis auf den Power Ranking Woche 9 hat sich äh, deswegen nichts getan. Also. Ich habe davor extra nachgeschaut, Marco. Also, ah ja, Tobias on fire mal wieder on fire. Ja natürlich. Nee, Seit das. Ja. Ja.
0: Also. Die, die, Einfach. ein so an fertig. Mike Tomlin.
1: Ja, echt so, deswegen habe ich ja vorhin auch geklatscht Also, ich check's, nicht. ich check's nicht Der Mann, der macht mich fertig wie der, Er hatte immer noch keine negative Season ne? Nee War ja, war ja dann, äh, tight war's ja, oder? 8-8-1 letztes Jahr ja. Wirklich, dieser Mann Gut, genug zum Donnerstagsspiel Außer also, du hast noch, hast noch irgendwas zu diesem Spiel Ja, wie Spiel? kann
0: man 5-3 stehen, wenn man immer Weniger Yards macht als der Gegner Ich weiß es nicht Wie geht das? In wir jedem
1: die, Spiel aber wir sind die Turnover technisch das ganze Team meine ich, overall
0: müssten wahrscheinlich im Plus sein
1: ja denke ich mir das ist ja auch sehr sehr wichtig wenn man wenn man schon so gar ich, nicht sehr garbage Football aber so ekligen Football spielt dann ist es ganz wichtig dass du dass du die Turnover Margin richtig hältst in dem Spiel
0: ja und weil das sonst hast, du, hast du
1: eh verloren also da haben wir haben wir letzte Woche auch irgendwie ein bisschen exzessiver drüber gesprochen Turnovers die also wenn du wenn du vier Turnovers hast dann kann ein dann kann ein äh, Quarterback auch wie CJ Stroud performen wird trotzdem schwierig, ne? Ja, okay. vielleicht ja. brauchst du dann sechs Turnovers, aber äh, ja, die Message ist, glaube ich, angekommen. So, Tobias, machen wir mit dem Soften Power Ranking weiter, oder? Können machen, wir machen wir den größten Move. Komm. Ja. Die Raiders, ja? Wir spielen gegen die Giants. Was haben wir, was haben wir letzte Woche gesagt? Also 20, 20 Spots gehen die Raiders hoch, weil die Raiders gewinnen das Spiel sind jetzt auf Platz 5 im besoffenen Power-Ranking und die Giants rutschen auf äh, ja, Platz 25. St äh, Giants stehen jetzt 2-7 und die Raiders 4-5. Die Raiders haben ja das komplette Haus ausgekehrt. Ja? Und was haben wir letzte Woche gesagt? Ja, die gewinnen das Spiel ganz safe. also Erstens, weil sie eh gegen die Giants gespielt hätten, da hätte ich wahrscheinlich auch mit, äh, mit äh, nicht ge ge gekehrtem Haus sozusagen auf die Raiders getippt, weil die Giants sind für mich ein ganz, ganz komisches, lostes Team. Ähm, die nach dem aber die, hatten, ja, die sind nach dem Spiel wegen der Verletzung von äh, wie heißt der, Danny Daniel, Dimes, Jones. Äh, Daniel Jones äh, eh noch mehr am Arsch als eh schon. Und die Raiders hatten Bock, rausgekehrt. Und das jedes Mal, wenn das passiert, gewinnt das Team, egal welches Kackspiel.
0: Mein Favorit ist immer noch letztes Jahr Jeff Saturday zu den Colts als von, von der, von, als, als äh, Experte zum Head Coach ja. noch nie irgendwo gecoacht, außer im Highschool, und dann gewinnt er ein Spiel gegen die Raiders. Es ist,
1: es ist immer so, und er, 30 zu 6, eindeutig gewonnen, wie gesagt, Daniel Jones hat sich jetzt, wie man jetzt weiß, inzwischen das Kreuzband gerissen, das vordere, also ist für die Season auch raus, und für die Giants sieht es wirklich düster aus. Also stehen jetzt 2-7. ich sage jetzt nicht, dass es so hell davor aussah, aber jetzt sieht es
0: noch düster aus als Ja, davor. du hattest halt also Daniel Jones, ob er jetzt überbezahlt ist oder nicht, ist jetzt mal egal, aber der kann noch Quarterback spielen so. Also ja, der kann mal nicht. ein paar Würfe raushauen und der kann auch gut laufen. Und die Giants hatten jetzt offensiv außer Saquon Barkley nicht viel. Dann hatten sie noch einen Quarterback, der okay ist. Jetzt ist der Quarterback halt auch raus. Tyrod Taylor, ihr anderer Backup-Quarterback, ist auf injured reserved. Mhm. Äh, dann durfte er jetzt wieder Tommy DeVito spielen. Äh, ich glaube, Undrafted Rookie dieses Jahr. Ja, das hast du ja gesehen. Undrafted Free Rookie und
1: äh, zwei Deceptions hat er geworfen. Und ich meine, du hast da Quam Barclay, er ist, nicht, er ist nicht die Person, die er im Rookie Jahr war. Er ist zwar immer noch gut, aber er kann das nicht, also geht halt nicht. Du kannst halt dich nicht komplett drauf verlassen. Vor allem mit der Online, die du als hast, du ja eh über die Probleme. Ähm. Wie heißt der, Ta was ist der Tackle, der gedraftet wurde? Also, ist es Andrew Thomas? Ich weiß gar nicht. Andrew Thomas müssten die Giants noch haben, ja. ja nee, nee, der, der eine ist richtig gemeint. schlecht geworden. Wie heißt denn der nochmal? Oder richtig schlecht? Ach, richtig der, der, eine Laie, der
0: eine, wo gesagt hat, äh, die ja. Fans sollen mal lieber Burger braten, anstatt Football zu schauen. Ja, ja, ich weiß, ich ja, fällt den Namen gerade nicht ein, aber der spielt auch wirklich nicht gut. so eine schöne, schöne
1: Drehtour in der O-Line. Aber ja, also das Spiel, weiß ich nicht. Giants, es tut mir leid äh, für euch so ein bisschen. Und Raiders es war, war eine klare. Also,
0: es war eh klar. Haben wir, haben du, wir auch
1: gesagt, wir haben beide drauf getippt und es war auch klar, dass die fucking Raiders dieses Kackspiel gewinnen.
0: Du jetzt noch für die Giants so. So, natürlich rückblickend ist man immer schlauer, aber was so gut wie alle Leute gesagt haben ist: hey Leute, Franchise tag Daniel Jones und nimmst das Geld und bezahlt Sequon Barkley. Jetzt der Zukunftsausblick. Weil die Giants Season ist jetzt wahrscheinlich ziemlich rum. Die werden einen hohen Draft-Pick kriegen. Könnte man sagen, ja. Es gibt gute Quarterbacks dieses Jahr. Aber hey, Tobi, die haben doch Daniel Jones 40 Mille pro Jahr gegeben. Mm -hmm. Können wir
1: es auch. war nur ein Zweijahresvertrag
0: jahres vertrag so richtig. Also nächstes Jahr kriegt er noch 36 Mille von denen und danach ist nichts mehr garantiert. Mhm. Das heißt, wenn sie es wollen, könnten sie dieses Jahr oder nächstes Jahr im Draft einen Quarterback relativ hoch picken, den dann hinter Daniel Jones stellen, damit er ein bisschen was lernt von Danny Dimes. Ähm, dann ab der Hälfte von der Season oder, keine Ahnung, nach dem Viertel, nach drei Viertel könnten sie Daniel Jones benchen und dann im nächsten Jahr einfach rausschmeißen und fertig. Mm. Zu den Raiders noch. <köhnt> sie sind einfach den Ball gelaufen. Ich frage mich schon das ganze Jahr, wo Josh Jacobs bleibt. Ich glaube, der hatte ein Spiel, wo er über 100 Yards hat, wo sie ihn verwendet haben unter Josh McDaniels. Erstes Spiel ohne Josh McDaniels als Head Coach. hey, der Typ hat 26 Carries gekriegt für fast 100 Yards zwei Touchdowns. Ich glaube, das war sein erstes Spiel dieses Jahr, wo er zwei Touchdowns gemacht hat und der hat letztes Jahr die meisten Rushing Yards in der Liga gehabt. Also, ist schon mal besser. Und ja, es ist die Giants O-Line, aber sie haben Tommy DeVito und auch äh, Daniel Jones, ich glaube, insgesamt Mal gesackt oder so. Max Crosby hat allein schon drei und dann ganz viele Spieler haben noch einen Sack, da hat die Defense, aber es ist auch die Giants O-Line, aber die haben einen guten Job gemacht. <lacht> die <Dreh> <lacht> Und mit Tommy DeVito als Quarterback tust die halt leider schwer. Ja,
1: wie gesagt, ich glaube, wie du schon vorher gesagt hast, das ist als Giants-Fan wahrscheinlich das Beste, jetzt einfach zu sagen, ja, okay,
0: das ja, ist es jetzt nicht. Ne? Die, haben noch ein, die haben noch ein schwieriges Spiel. Da müssen sie aufpassen. Gegen die New England Patriots. Da müssen sie verlieren, oder was Ja. Dass sie besseren Draftpick bekommen. Ja, sonst, sonst macht Bully chick wieder Tankathon. <lacht> Tank Tankathon. let's go. Ja, aber hey, komm, wir sind in Woche 9. Jetzt kann man schon so, okay, die Teams werden hochpicken. Und jetzt kann man so langsam schon so, oh, so oh, Woche oh. 13, 14 Matchup sowas wie Arizona gegen die Panthers oder sowas. Da freue ich mich immer drauf. Ja. You win the game, but you lose the battle. Richtig. So. Ja, das besoffene Power-Ranking, das zweithöchste. Mhm, Sind ja. zweimal 15 drin, oder? Ja, ich suche gerade das zweite Mal 15.
1: Vielleicht. Oh, die ja,
0: einmal Jets Chargers und einmal äh, Packers Rams.
1: Ja absolut. Ja komm, fangen wir fangen wir mit Packers an, oder? Ja, ich ich habe mich so aufgeregt. Ich ich ich
0: ich habe tatsächlich von dem Spiel eigentlich fast nichts mitbekommen, bin ich dir ehrlich. Es ist einfach, ich habe gesagt, hey die Rams, weil die Packers werden in der ersten Halbzeit keine Punkte machen, weil sie das bis jetzt nie geschafft haben. Und dann haben die Rams quasi die Führung und danach ist es kein Problem mehr. So ja stimmt. Die ähm, haben aber ein 20 einen zu drei? Ja? Für die Packers. Bruder. Und sie haben es tatsächlicherweise geschafft, die Packers. Sie haben es geschafft, den einen ersten. Touchdown zu machen im ersten Quarter. Uh. Das muss man jetzt mal sagen, ist Chapeau an die Packers. Und soll ich dir sagen, wie sie es gemacht haben? heraus Sie haben, ich würde jetzt sagen, sie haben sich was bei den Raiders abgeschaut, aber die Raiders haben, glaube ich, nach ihnen gespielt oder gleichzeitig. <lacht> ist ja egal. Dir fällt auf, dein Quarterback ist nicht so gut. Hm. Der hat Probleme. Hey, wir haben zwei Running backs. Wie es denn, wenn wir die Running backs verwenden? Aaron Jones, 20 K Carries, AJ Dillon, 9 Carries. Hey, Leute, haben Sie es endlich verstanden, oder? Und ja, vier Catches für, ist auch der.
1: <lacht> M Jones ist auch der Receiver mit den, äh, ja, also teilt mit den meisten Receptions tatsächlich und den meisten Targets halt. Sechs Targets, vier, vier davon gefangen. Ja, dieses,
0: ja. dieses. Es ist zwar kein Rookie Quarterback, aber das ist so ein Gameplan für einen Rookie Quarterback. Hey, wir laufen den Ball. Wenn dein erster Read nicht offen ist, schau mal, wo der Checkdown ist. Checkdowns sind ja ganz oft dann zu den Receiving Running Backs, dass die noch drei, vier Yards machen. Dann sind die da methodisch übers Feld gelaufen. Und ja, gut, dann haben sie das hingekriegt. Und auf ich habe wirklich gedacht, dass Ryan Ripien ein bisschen besser Ich, ich wollte gerade sagen,
1: auf der anderen Seite hatten wir auch Brett in der, in der Preview. Ripien, ich, ich weiß nicht ich weiß, wie, man, wie heißt haben wir in der Preview-Folge auch gesagt, dass wenn der liebe Matthew Stafford nicht spielt, dass die, es dass das, dass das den Rams schon unfassbar wehtut. Ich meine, du hast Booker in der Kur, du hast super Cup, aber du brauchst halt auch irgendjemand, der, sag ich jetzt mal, kompetent die Bälle dahin wirft. Ich meine, Sean McWay, Hut ab und alles Mögliche, aber du hast halt dann trotzdem
0: gemerkt, er hat einen Fumble gehabt. Ähm, ich habe tatsächlich... Die auch, ich die schwierig. Ich habe tatsächlicherweise auch gedacht, dass Sean McRae mitnimmt. Ich weiß jetzt nicht, was die Packers defensiv gemacht haben, aber dass die Rams einen besseren Gameplan haben, offensiv. Dass die den Ball wirklich mehr zu Cooper Cup und Tutu, äh, Puka Nakua kriegen. Ich meine, die haben beide sieben Targets und haben bloß drei und zwei gefangen. Ähm, aber ist ich habe auch gedacht, dass der Ball auch, besser laufen auch können.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich das auch das Problem, dass wenn Matthew Stafford nicht da ist, hast du diese, diese, diese ich sage jetzt mal, die Gefahr, dass du so unfassbar effektiv im Passgame bist, weil Du hast, wie gesagt, Puka Nakur, du hast Cooper Cup, ähm, dass, dass das dein, dein Spiel so eindimensional macht. Weil, also du willst es laufen, aber kannst es halt nicht. Das ist dann, also eindimensional ist das falsche Wort, aber so, dir, dir fehlt halt der, die Identität
0: sozusagen von deiner Offense. Ja, da gebe ich dir völlig recht und ich habe wirklich gedacht, dass wir das besser kompensieren können. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Packers das verteidigt haben, aber es hat anscheinend sehr gut funktioniert. Und wenn du dann Jordan Love hast, der nicht viel machen muss, dann funktioniert das auch. Und es sieht wieder besser aus, als wenn du zu ihm sagst, hey, werf mal den Ball 35 Mal und er wirft zwei Interceptions.
1: <lacht> uh.
0: die Packers, echt. echt ey. Nee, das andere Spiel, äh, Jets Chargers, gell? Mhm. Äh, auch 15 Spots. Also auch 15 Jets Spots. Jets jetzt auf
1: 17, Chargers auf Platz 2, beide Teams stehen 4-4. Ja, Chargers, das war, war das, ich, das Monday Night Game jetzt? Das war das Monday Night Game. Ja, ja. Schon 27 zu 6. Ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe heute halt beim Zähneputzen nicht die Highlights angucken können, weil ich äh, verschlafen habe. Aber ich habe gesehen, wer war es Keenan Allen wieder, mit dem unfassbar krassen Catch, den hatte ich auf Instagram gesehen vorhin. Ähm, das ist, was, ist denn, was ist denn
0: hier die, die Story des Spiels? Gibt es eine Story überhaupt? Die Story des Spiels ist, meiner Meinung nach, Du, du wolltest ja auf die Chats tippen, glaube ich, gell? Hast du ziemlich gesagt. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe auf die Chats getippt. Ich muss mal gucken, was ich, was ich getippt habe. Ähm, weil ich habe gesagt, die Chargers, also wir haben beide gesagt, die Chargers, Chargers sind wieder und die Jets sind halt einfach gerade defensiv gut, aber auch ein sehr schwieriges Team, um einzuschätzen. Ich habe auf die Chargers getippt tatsächlich.
0: Hey, du wolltest doch auf die Chats tippen. Finde ich, ich nicht mehr. aber auf das glaube ich, nicht getippt. Das war, glaube ich, ein honor honorable Mensch. von dir nicht nett von mir Fand ich nicht nett von dir. Und zwar, du hast, meine ich, nämlich im Review gesagt, dass die Chargers das irgendwie wieder Chargersen werden. Und sie haben es tatsächlicherweise geschafft, es nicht zu versauen, weil was ich recht interessant finde, ist, die, die, die New York Jets, mhm. die haben 80 Yards mehr äh, gemacht als die Chargers. Und die Chargers haben trotzdem souverän 27 zu 6 gewonnen. Äh, Justin Herbert hat nicht mal ein gutes Spiel gehabt. Das liegt auch an der Jets-Defense. Die haben bis jetzt gegen Patrick Mahomes unglaublich gut gespielt, gegen äh, Russell Wilson unglaublich ja, gut gespielt. Ja, man hat ja nicht
1: ohne, ohne Grund gesagt, dass die Jets ein wirklich gefährliches Team sind, wenn Aaron Rodgers da jetzt steht. Ja, aber also ja das wollen wir ja nicht, wir nicht so tun, als genau. wenn jetzt defensiv nicht plötzlich schlecht aufgestellt oder so. sind sie ja nicht. Und was die Jets,
0: ich muss mal kurz nach. fehlt ja halt die
1: Offensive, also die fehlt halt. Wir haben wir haben immer wieder öfter gesehen, dass Zach Wilson einfach nicht. Äh es ist einfach nicht.
0: Fertig. Ja. Und bei dem Spiel, was aufgefallen ist, es gibt doch immer so diese, diese Plays, die dann irgendwie so das Spiel wirklich beeinflussen und das sind meistens so die Turnover. Die Jets Defense hat zwei Forced Fumbles gemacht. Ich mhm. glaube. Chargers haben sogar noch einen Punt irgendwie gemafft und da hatten bei Special Teams ein- oder zweimal Probleme. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, lag am Ende wieder ein Chargers-Spieler auf dem Ball drauf. Und das sind halt diese, ja, hey, ich verliere drei- oder viermal den Ball und zum Glück steht irgendjemand neben mir, der noch auf dem Ball rauffliegt, ist halt unglaublich gut, weil Zach Wilson hat auch zweimal gefumbled. Ich weiß jetzt nicht, ob die Chargers die äh, recovered haben. Aber das Spiel war irgendwie so, jedes Mal, wenn es ein knappes Play war, hatten die Chargers, ich sage jetzt mal das Glück, aber für Glück muss man auch hart arbeiten in solchen Fällen, das stimmt ja auch immer wieder, da irgendwie ohne, ohne Verletzungen rauszukommen, also ich meine jetzt nicht physische Verletzungen so, oder so spieltechnisch halt, mhm. die haben es immer geschafft, das wäre dieses typische Spiel gewesen, so wie du gesagt hast. Das Spiel ist verdammt knapp. Plötzlich äh, tun die Chargers Fumblen und die Jets sind auf dem Ball und machen
1: viel Goal. Du, du, du siehst ja hier drei Fumbles von den, von den Chargers insgesamt. Keine davon also als Turnover gezählt, weil immer ein Chargers Spieler drauf gefallen und bei den Jets waren es halt vier Fumbles und davon sind
0: halt drei zu den Chargers gegangen. Also. Ja und das erklärt auch ich warum. Ja, einfach sieben Fumbles in dem Kackspiel. Was ja? ist denn das? Und das erklärt auch, warum die Chargers einfach weniger Yards haben als, als die Jets, weil, hey, wenn du den Ball Midfield kriegst, brauchst du halt bloß deine 50 Yards, bis du einen Touchdown ja. machst, anstatt 75. Und das Effizienz, halt einfach, meine Freunde. Ja.
1: Effizienz. Warum warum von der eigenen 10 anfangen, wenn man auch von der gegnerischen 10 anfangen kann? Ja, was soll das?
0: Ja, es ist halt echt so. Und was halt auch richtig krass ist, ähm, ich glaube, das ist das erste Chargers-Spiel seit 2016 oder sowas, wo zwei Spieler quasi 2 plus 6 hatten, die O-Line von den Jets war brutal scheiße. Ich meine, Joey Bowser 3-6, Khalil Mack 2-6 und jetzt tut es mir leid, Tui Pulutu auch 2-6 und ich will jetzt die Leute nicht aufzählen, die auch noch einen Sack hatten. Also die Chargers D-Line hat ungefähr Zach Wilson nur zu Boden gebracht. Nur zu Boden, sagt er. Ja, yeah. Und dann mussten sie Catch-Up spielen. Dann hat, wirft Zach Wilson 49 mal den Ball. Und ich glaube, wir beide, die Fans und die NFL, weiß, wenn Zach Wilson den Ball 49 mal werfen muss, dann endet
1: es meistens nicht gut. Aber Props muss man ihm geben, weil er keine Interception geworfen Für 49 Versuche.
0: Ja, das ist okay.
1: Er hat zweimal gefumbelt, aber er hat also ja, für 49 Versuche. Insgesamt, glaube ich, wenn du, mir viermal sagen würdest, wenn du mir sagen würdest, dass Zach Wilson 49 mal den Ball wirft, hätte ich gesagt, er, er hat mindestens eine Interception, wenn nicht sogar zwei. Bei 49 Mal ist schon echt ich gut. Ja, aber ich glaube,
0: er hat mehr als zweimal gell? weil es steht bei Passing zwei Fumble und bei Rushing steht bei ihm auch zwei Fumble. Dann hat er viermal
1: gefumbled. Ja. Nice. Nice. Ja gut, aber ein Passing Fumble ist ja dann im Prinzip auch, wenn die. Die Line halt durchkommt und die, den Ball strippt, so. Dann wird es ja auch ja, gut. gut wie gesagt, bei, den, Spiel, bei den neuen die Hacks -Gefühl, Hacks Gefühl die ich gerade vorgelesen ja, ja. habe, ist das alles da nicht, äh, ja. nicht, <lacht> nicht so
0: verwundernd, ja, wie du sagst. Gut. Den ja, nee. Aber. So viel zu dem Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich mich auch gefreut, dass die Jets verlieren, gell? Volllieren. In der Division, wichtig.
1: Wichtig für die, ja, da die Dolphins ja auch verloren. aber dazu kommen wir bald noch. Gehen wir weiter. Beim Soffen Power Ranking nehme ich zu den Panthers die gegen die lieben Colts gespielt haben. Panthers verlieren, stehen jetzt 1-7, sind auf Platz 31 in unserem besoffenen Power-Ranking. Die Colts dann auf Platz 21 logischerweise und stehen jetzt 4-5. zu 5. Also ich weiß nicht, das Spiel hat glaube ich jetzt, außer du bist Colts und Panthers-Fan, nicht wirklich die Zuschauer angelockt, würde ich jetzt mal behaupten. Die Colts gewinnen 27-13. zu 13. Ich, Also es ist halt so, Bryce Young hatte überhaupt gar kein gutes Spiel. Ich meine, er hat wieder drei Interceptions gehabt. Die Colts, wenn du wenn du das Turnover, das also sagen wir jetzt auch in letzter Zeit irgendwie häufiger, also, aber das ist halt einfach so, wenn du das Turnover-Game verlierst, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du halt als Quarterback, vor allem als junger Quarterback, der jetzt ja wirklich ein Rough-Patch hatte, sag ich jetzt mal, dann noch drei Interceptions in einem Spiel, da musst du auch erstmal zurückkommen. Und wir haben es jetzt von Bryce Young tatsächlicherweise noch nicht gesehen. Also wie gesagt, seine, seine Journey ist auf jeden Fall noch nicht vorbei, dem musst du Zeit geben, das hat man ja auch gesehen, als er als Prospekt rausgekommen ist, aber die Panthers 1-7, <lacht> sie haben ihre Seele verkauft für ihn, die müssen jetzt mit dieser Welle reiten, ähm, das wird jetzt erstmal das Schicksal bleiben für sie, das ist jetzt das ist jetzt auch was, irgendwie das Spiel gegen die Colts so ein bisschen nochmal, also Colts defense ist jetzt auch nicht so schlecht, also sie ist Mitte der, Mitte der Liga, aber ja. Panthers-Fan, tut es mir leid, das würde ich jetzt eigentlich Vor sagen. Vor
0: allem, das hört sich jetzt blöd an, aber das Spiel war eigentlich echt knapp. Denkt man jetzt nicht, aber hör mir mal zu. Die Colts schießen ein Field-Goal, okay, Panthers machen nichts, dann steht, äh, machen die Colts einen Touchdown, okay, 10-0. Passt ja soweit, gell. Dann kommen die Panthers raus, äh, machen Field-Goal-Drive, Bryce Young sieht ganz gut aus, 10-3, okay. Dann kommen die äh, Colts wieder mit einem Field-Goal, 13-3, und die Panthers laufen übers Spielfeld. Und du denkst dir so, hey, komm, 13-3, mit einem Field-Goal, dann noch in die Halbzeit gehen, äh, 13-6, oder sie machen Touchdown, 13-10, ist ja ein knappes Spiel, gell? Und dann wirft einfach äh, Bryce Young nicht nur eine Interception, sondern die pick 6 zu Callum Moore, the second ich werde nicht mehr öfters The Seconds sagen, aber ja, und plötzlich steht halt anstatt äh, 13.10 oder 13.6 steht es halt plötzlich 19.3. Ja, dann kommen die Panthers aus der Halbzeit zurück, machen wieder einen richtig guten Drive. Es steht 20.10 und du denkst dir so, hey, jetzt, weil die Colts schaffen gar nichts, die Panthers kriegen den Ball wieder bei 20.10 und du hast ja schon gesehen, dass die davor übers Feld laufen konnten. Und dann gab es halt eine Pick six ich glaube, mit 49 Yards war das der Return-Touchdown. Panthers laufen wieder übers Feld. Bryce Young macht einen Pass. Interception, Pick six Wer ist es? Wieder Kyle, äh, Kyle Moore oder Callum Moore. Ich Was weiß Hast, hast nicht du das mehr.
1: in den Broadcast mitbekommen, aber Alter. Der, hatte seine, der, hatte seine, der hat fünf Geschwister oder sechs Geschwister. Und es sind alles, also nur Schwestern. Er hat nur Schwestern. Echt? Und er hat bei diesem Spiel tatsächlich alle. Raus, also ich nenne es jetzt mal rausgeflogen, ich weiß nicht, wo die wohnen oder so, aber hat sie alle extra zum Spiel eingeladen. Das war auch schon vor der Pixies wurde das irgendwie erwähnt mal. Und dann, und dann der Kommentator so, ja, ich glaube, jedes Spiel holt er jetzt seine sechs her. <lacht> ja, ja
0: auch geil aber gewesen.
1: das sind halt also das ist das sind zwei Pässe. 14 wo Punkte du oder 12
0: Punkte mindestens, die du ja und die du und nicht nur hergibst, sondern das andere Team, die halt auch kriegt, wenn jetzt ganz, ganz böse rechnest, ist es halt 28 Punkte Unterschied. Zwei Touchdowns bei dir, zwei Touchdowns vom Gegner. Acht, 28 Punkte. Und dann sieht es schon wieder gar nicht so schlecht aus.
1: Ja, gut, aber das sind genau die Fehler, die eben gemacht wurden. Und das Turnover-Game.
0: Ja, die Colts mussten dann auch nicht mehr viel machen. Ja. Du kriegst zwei Defensive-Touchdowns. Ähm, Panthers, ja, ich sag, die sind gut übers Feld gelaufen, aber die haben sich trotzdem schwer getan. Die haben jetzt nicht schnell gescored. Und äh, was ich noch dazu sagen will, das war ja Revenge-Game von Frankreich. Ja. Er war ja Head Coach bei den Colts, muss man auch dazu erwähnen.
1: Ja gut, Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Spiel, das die Zuschauerzahlen erschüttert hat, würde ich jetzt mal sagen, außer du bist jetzt Colts- oder Panthers-Fan. aber Oder
0: Gardner-Minshew-Fan.
1: Ja okay, wer ist das nicht? <lacht> Wo waren wir alle? Wo waren wir alle,
0: als Gardner München nichts machen musste, weil seine Defense quasi mehr Punkte machte als die Panthers?
1: Wo, wo war dir, als die Defense fiel? So also,
0: gut. <lacht> Genug über das
1: Oder hast du noch irgendwas, was du dazu sagen willst? Sonst würde ich weiter zum nächsten Spiel gehen. Wir Haben nämlich noch? Ich haben mir ein Spiel oder zwei Spiele? Wir haben ein Spiel, das mit neun, äh, ja, Plätzen einem äh, Tausch von neun Plätzen im besoffenen Power-Ranking. Vonstatten gegen das waren nicht die Ravens gegen die Seahawks. Mm. Neun Plätze, die Seahawks stehen jetzt 5-3, Ravens 7-2. Und das haben wir ja gesagt, äh, Ravens ist übrigens auf Platz 3 vom besoffenen Power-Ranking und die Seahawks logischerweise sind auf Platz 12. Da haben wir gesagt, Tobi, das ist, ein, also das ist ein komisches Spiel zu tippen, weil die Seahawks ja doch immer mitmischen und dann am Ende doch irgendwie gewinnen können. Aber ich das. doch im
0: Preview gesagt, dass ich auf die Ravens tipp.
1: Ja, aber yeah. wir haben, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass die Seahawks dass die ja trotzdem irgendwie doch immer nicht so schlecht sind. Aber 37 zu 3 ist schon, ist schon eine Ansage oder ist schon eine Klatsche, würde ich jetzt mal sagen. Und was ich gelesen hatte, ist, dass manche Leute jetzt für Gino Smith sagen, so ja, du warst viel besser, als man erwartet hat, sind wir ehrlich, als hier Russell Wilson getradet wurde. Und du hast deine, deine Connections zu den Receivern, das will man ihm gar nicht nehmen, aber ab und zu ist halt, was heißt er, das Problem, aber ist er auch nicht so, sagst du so, nee, willst du mit Dinos noch weitergehen, weil manchmal sieht das nicht so rollend aus.
0: Ja, nee, ja nee, also so, ja, kann ich verstehen, aber das ist halt so, jeder Quarterback hat mal schlechte Spiele, äh, er ist jetzt nicht der Quarterback wie ein Joe Burrow, Patrick Mahomes, die Nein, äh, quasi sagen, wenn alles Scheiße läuft, hey Leute, komm, springt mal kurz auf meine Schultern, ich kläre das kurz. In den Rucksack. In den uh, Rucksack. Hallo. So, fertig. Aber er ist halt jetzt auch nicht so ein Quarterback, wo du sagst, ja, der versaut uns jedes Spiel, sondern man weiß, was er ist, man kann noch was aus ihm rausholen, aber so ist es halt. Und Entschuldigung, so wie die Ravens-Defense zurzeit spielt, ist das wahrscheinlich gerade die beste Defense in der Liga. Du hast die Browns, die noch mitmischen, muss man sagen. Und die 49ers theoretisch, wenn sie mal wieder ein bisschen besser spielen, die kommen ja jetzt dann aus dabei. mal schauen. Aber die, die, die Ravens-Defense ist zurzeit, man kann drüber diskutieren, die beste Defense in der Liga. Dann tust du dir eh schon schwer. Jetzt haben die Ravens seit drei Wochen sind es jetzt, glaube ich, angefangen, auch noch offensiv sich zu verbessern und in den Groove reinzukommen, weil sie haben mit ja den neuen Offensive Coordinator Todd Monken, der den Ball mehr werfen wollte. Mhm. Und sie haben jetzt auch die Wide Receiver dafür, sie haben sich ja OBJ geholt, sie haben Safe Flower gedraftet, Rashad Bateman war da, Mark Andrews war schon da. Das heißt, du hast drei gute Wide Receiver und einen guten Tight End. Und erklär mir mal, wie du das Spiel gegen die Ravens aufbauen willst, wenn du weißt, die haben eine Top-3-Defense, da tust du dir eh schon Schwerpunkte zu machen. Und jetzt kommt deine Defense aufs Feld und auf der anderen Seite steht Lamar Jackson, der plötzlich drei gute Wide Receiver und tight end hat. Sie laufen den Ball relativ gut. Bei dem Spiel gibt es noch einen Spieler, den ich hervorheben will, aber sie haben gute Running Backs und wir haben dann auch noch Lamar Jackson, der halt immer noch ein verdammt guter Running Quarterback ist. Ich meine, was verteidigst du jetzt? Verteidigst du den Lauf, dann passen sie. Verteidigst du Na, den Pass und sie können den Lauf stoppen, du, du gehst läuft Lamar Jackson selber du und was, was willst du
1: denn machen? Du gehst das ganz falsch an. Du spielst psychologischen Warfare und dann, du musst das du musst so machen, du musst das, das, das Werbeprofil von den Receivern von Lamar Jackson analysieren und dann gezielt Werbung gegen die schalten, wo sie dann immer wieder ihre Plays sehen, wo sie die Drops hatten. Und dann ja, führt es das dazu, das dazu, dass, den dass sie die Ball, Ball wieder droppen. nicht fangen und dann reden wir wieder drüber, dass sie die Bälle nicht fangen, weil Lamar Jackson wieder geil gespielt hat
0: und das deswegen verloren haben. Ja, seitdem die, die Bälle nicht fallen lassen. Ich meine, ich mein, was willst du denn verteidigen? So. Ja, das, hey. das ist ja, das ist ja genau der Punkt,
1: warum so ein Dual Threat Quarterback einfach fucking unfair ist, wenn es funktioniert. Wenn er werfen kann, wenn er aber auch noch mal verdammt schnell ist und du das Laufspiel jetzt nicht nur auf ihm aufbauen musst, sondern auch halt das Run Game auch mal etablieren kannst, was ja zeitweise gezeigt haben, dass sie das können, dann ist es verdammt schwierig zu, zu verteidigen. Das ist ich so. meine,
0: ich wollte ja noch über den Spieler reden. Jetzt haben die Ravens ja eigentlich immer Verletzungen bei den Running Backs gehabt und dann mhm. konnte man sagen, ah ja, die können den Ball vielleicht doch nicht so gut laufen. Sie haben Gus Edwards, Sie haben Justice Hill Die beiden sind gut Gus Edwards äh, ist eigentlich Immer sehr stark mit dabei Und jetzt kommt plötzlich So ein rookie sipped runden pick Oder undrafted rookie Vom practice Squad hoch Mit dem schönen Namen Mitchell Ich kenne nicht mal seinen Vornamen Bestimmt und, der hat, oder so. und der hat einfach Neun Läufe gehabt Und 138 Yards ja, Der längste war für 60 Ja, ja gut
1: Hä? Running Back halt. Ne? Ja. Running Back in das, der späten Runde. Und deswegen
0: sage ich dir immer wieder, wie Sharon Robinson, okay, man sollte ihn auch verwenden, das ist wieder eine andere Geschichte, ist es ist einfach ja, nicht wert. Weil du siehst einfach, diese Running Backs in irgendwelchen Runden kommen dann aufs Feld. Kannst also du ah, den Ball festhalten? Aber ein ganz, ein ja, ganz, lauf da durch. Ein ganz großer Punkt ist ja auch, dass
1: also ein ausschlaggebender Fakt ist ja, dass diese Running Base, die kosten gar nichts. Die kannst du verwerfen in den ersten fünf Jahren und, und dann, dann kriegen sie eh keinen Vertrag mehr. Und dann pickst du die wieder und, ein in das genau, Runde. Genau, und dann pickst du da ein oder pickst du da drei Stück in den der fünf, sechs, sieben in den Runden und einer davon wird schon sein vielleicht. Fertig. Ja. Yeah. Und das sehen wir ja immer wieder. Also das ist eine ganz andere Diskussion, die man einsteigen kann. Aber ja, schau out schau an ihn, I guess. Aber
0: zu den Seahawks nochmal und zu den Ravens. Die Seahawks brauchen sich jetzt keine Sorgen machen. Es wird nächste Woche wieder anders aussehen. Obwohl ich weiß nicht, gegen wen sie spielen. Aber normalerweise sollte es nächste Woche wieder anders aussehen. Gegen die Commanders. Es sieht nächste Woche wieder anders aus. Besser. Besser. Die werden wahrscheinlich immer noch in die Playoffs kommen in der NFC. Außer irgendwas Krasses passiert noch. Und bei den Ravens. Lamar Jackson steht jetzt, glaube ich, 18-1 gegen die NFC in seiner Karriere, was erstmal brutal ist. Aber dann dürfen
1: die äh, ja, Ravens nicht gegen die Commanders spielen. Die Ravens nicht, nein.
0: Ach so, was? Hä?
1: Nee, weil äh, die sind Ach die so, Streetbreaker. Die Streak Streak das, das geht nicht. Ja, also, ich weiß nicht, wo der eine Lost herkommt, weil äh, vielleicht Vielleicht
0: war das erst letztens. Nee, war dieses Jahr noch nicht. Äh, okay. <lacht> da gibt es ja die Vermutung, warum das so ist. Kennst du die? Mhm, <lacht> heraus. Und zwar in der AFC ist er ja nicht ganz so gut. Gut, 18-1 ist halt schon auch ein bisschen schwierig. Äh, es gibt die Vermutung, dass du ja alle vier Jahre gegen die gegen ein Team aus der NFC dann halt immer spielst. Oder halt alle vier Jahre, das rotiert ja durch. Äh, und die AFC weiß halt, ja, fuck, der Typ ist schnell. Das, Leute, wir müssen das irgendwie verteidigen. Und die NFC sieht halt nur den Film und denkt sich so, ja, der ist schon ganz schnell. Und dann sehen sie ihn halt in Action und so, nee, der ist nicht nur ganz schnell. Der ist halt Psst. wirklich schnell. Der ist halt sehr, sehr schnell. <lacht> und äh, die Ravens haben jetzt in drei Wochen, glaube ich, oder halt in drei Wochen, Zeitspanne jetzt, äh, Nummer 1 in der NFC West besiegt und die Nummer 1 in der NFC North besiegt mit den Lions. Und haben die brutal vernichtet. Ich glaube, die Lions haben auch bloß sechs Punkte oder so gegen die gemacht. Und zurzeit muss ich sagen, die Ravens, beste Team im Football.
1: Beste Team im Football? Ja.
0: Komplett oder was? Sogar besser als die Eagles. Puh, Wenn die nächste Woche gegeneinander spielen nicht. würden, würde ich auf die Ravens tippen. Aber ah, Glück für die nicht. Eagles, die haben, glaube ich, gerade Beiweek. Nächste Woche.
1: Das kann sein. Also die, die Ravens spielen gegen die Browns jetzt nächste Woche, dann gegen die Bengals, Chargers, dann haben sie dabei. Ja, die spielen nicht gegen die Eagles, das ich nicht. Spielen Die spielen gegen die 49ers und gegen die Dolphins noch. Oh, ich ja, hoffe, bis dahin sind sein. sie wieder schlechter geworden.
0: <lacht> Weil so wie die gerade aufspielen, Alter.
1: Ich bin mal gespannt, ja.
0: aber Alter Lamar Jackson ist, glaube ich, im dritten Quarter rausgegangen. Im dritten Quarter. Ja, hat Huntley hat gespielt, ja. Okay? Ja, Huntley hat gespielt. Weil sie einfach gesagt haben, okay, es reicht. Hören wir auf.
1: Du machst nichts. Geiles Spiel. Ja, gut. Dann weiter im Text, oder? Jetzt kamen wir gerade zu den äh, ja, neuen Pl Unterschieden im in der Platzierung sozusagen. Kommen wir zu dem nächsten. Es wären sechs Plätze. Es wäre einmal die Patriots Commanders. Ja. Und sonst gibt es ja. nee, das ist das einzige. Die Patriots rutschen auf Platz 30. Stehen jetzt 2 zu 7. Und die Commanders, über die wir gerade auch schon ein bisschen gesprochen haben, Rutschen auf Platz 24, stehen jetzt 4 zu 5. Ja. Tobi, die Patriots. Du, Mac ich, Jones ich, am ich, Ende. Also, was machst du mit Was machst du mit dieser
0: Mannschaft? Ich, 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 ich weiß, ich weiß es nicht, weil. Also, das Passspiel funktioniert ja gar nicht. Liegt's an Mac Jones? liegt es daran, dass ihre Wide Receiver von den meisten Teams gecuttet wurden und die keiner haben wollte? Oder liegt es am Offensive Coordinator? Und ich kann dir sagen, ich weiß es nicht. Ja. Oder ja. Ja ist ja. eine gute Antwort. So. Das Laufspiel. Jetzt tu mal beim Stevenson den 64-Yard-Run weg, wo er einen Touchdown gemacht hat, der richtig geil war.
1: Ist der 23 Yards auf 8 Versuche, ist doch...
0: Ja, und die anderen Top. haben 17 und 3. <lacht> so, dann funktioniert das Laufspiel nicht. Es hat nicht funktioniert, Ergo. Fertig. Äh, ja, es hat nicht funktioniert. Außer, außer dieser Play. eine ja. Run. Genau. Es war einfach nicht vorhanden. Das heißt, du hast kein Run-Game, du hast kein Passing-Game. Äh, gut, hey, vielleicht bist, bist du ja die Steelers und du stellst eine verdammt gute Defense und das wird schon alles laufen. Ja, Sam Howell hat jetzt 325 Yards gehabt. Gut, er hat auch eine Interception geworfen, okay. Aber Sam Howell, wenn wir drei Jahre zurückgehen und sagen, hey, die, eine bill Belichick defense spielt gegen Sam Howell, dann würdest du sagen, der macht 50 Yards und wirft drei Interceptions. Mhm. Ihnen fehlt Matt Judon, ihnen fehlen andere Spieler. Die Patriots, die sind einfach... Ich glaube, ich habe auch auf die Patriots getippt, weil ich immer noch diesen Glauben seit das 20 doch, Jahren aufgebaut habe. Das
1: haben wir doch schon gesagt, dass es einfach unfair ist, weil dieses fucking, die Narrative, egal wie schlecht dieses scheiß Team ist, so, hm, es ist ja doch Bill Belichick und er lässt sich noch irgendwas einfällen und zieht sich irgendwas aus, aus dem Arsch. Ja, okay, passt, so weiß ich mein? Das ist immer das Gleiche, Mann.
0: Ah, und es war auch immer die Jahre davor so, letztes Jahr jetzt ausgeklammert, weil da hat es schon angefangen, Du konntest dir sicher sein, dass die Patriots keine Fehler machen. Dass die nicht diese dummen Flaggen haben, weil ich so, hey, der Gegner hat Dritten und Vier und wir machen mal einen Fall Start oder äh, machen Offsides und alles Mögliche. Oder hey, wir werfen mal hier eine Interception, haben da einen Fumble. Oder wir stellen eine gute Defense, wir spielen clever und wir werden das Spiel dann noch holen. Und irgendwie spielen die nicht mehr clever, sie können keine Offense stellen und die Defense, vielleicht, es liegt auch an Verletzungen, ja, aber Verletzungen hat jeder in der NFL, die ist nicht so gut wie die letzten Jahre. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, Mac Jones irgendwie eine
1: Person, fühlt sich zumindest an, die das Team auch irgendwie verloren hat, mehr oder weniger, und der dann am Ende dann noch die, ja, nail in the Coffin, so wie man ja sagt, die Interception dann noch wirft. Schwierig. Ich, also, ich, ich sehe die ja nächste Woche. Patriots. Patriots gegen Colts. Also, ich. Es wird geil, trotzdem, mir egal, aber
0: äh, weiß ich nicht. Vor allem, ich glaube es nicht, aber ich, ich will es auch mal so in den Raum werfen und sowas. Ich Also, ich mag Bill Belichick nicht, weil er mich. Also, weil er diese Division über 20 Jahre lang dominiert hat. <lacht> es kann sein, dass er am Ende von der Saison weg ist. Was ich aber nicht hoffe, ja, die ist. Haben dass noch, die haben noch eine Extension unterschrieben. Ganz ja, aber ich habe doch letzte Woche auch gesagt mit den Commanders, es gibt Gerüchten und alles Mögliche. Und Robert Kraft hat das Geld, ihn auch einfach zu entlassen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ich meine, schau dir äh, Mark Davis an, der seinen letzten beiden Head Headcoaches anscheinend irgendwas zwischen 40 und 80 Mille zahlt dafür, dass sie das Team nicht coachen pro Jahr. Robert Kraft kann es sich bei einem erlauben. So ist es nicht. <lacht> Aber ich hoffe einfach nicht, dass der während der Saison entlassen wird, weil der Typ hat einfach sechs Super Bowls mit den Patriots geholt und er hätte zumindest verdient gehabt, das bis zu Ende zu coachen. Was dann am Ende von der Saison passiert, meiner Meinung nach bräuchte es ja. einen neuen Head Coach. Du kannst, kannst, ja, auch, kannst ja auch im guten Auseinander gehen, so ist er nicht. Ja, ich hoffe, also das ist also eigentlich ich, so die Aussage. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie arrogant Bill Be Belichick ist in, dem, in der Hinsicht. Also, dass, dass er mal schon so ein cocky Dude ist, das, das hat man ja über die letzten 20 Jahre, wie du schon sagst, gesehen. So, der, der mag das schon, der gefällt es schon, aber ach, denkst du, denkst du der, würde, der würde sich dazu so sagen, ja, okay, es läuft ja gerade irgendwie nicht mehr, ich gehe hier weg, oder denkst du,
0: den musst du auch wirklich rauswerfen? Ich Sinne. weiß es nicht. Es kann sein, dass der jetzt wirklich nach den zwei Jahren sagt, Alter, Leute, ich habe keinen Bock mehr, weil die Jahre so scheiße waren. Und es funktioniert nicht mehr. Boah, aber dann, wenn du als Headcoach reinkommst nach Foxborough, Alter, Bui.
1: Nach dieser, nach dieser 20 Jahre Dynastie dann als erster Headcoach wieder mal, anzufangen, ich sag, das, ich sag, das, das ist eine Nummer, Mann, das ist eine Nummer.
0: Ich sag mal so, es ist jetzt nicht so schlimm wie vor zwei Jahren. Wenn du jetzt kommst nach zwei Saisons, wo sie nicht die Playoffs erreicht hatten und dieses Jahr, ja, okay. ich meine, die werden nicht mehr so viele Siege wahrscheinlich holen. Hm. Wahrscheinlich. Wenn du da reinkommst, ist es besser. Stell dir mal vor, zwei Jahre davor oder so, sowas nach Bill Belichick, der Größte, der Beste überhaupt, alles. Er dann erstmal, alle dann erst mal so,
1: so normale Kindheitsschwierigkeiten haben als Franchise. Das wäre doch mal, <lacht>
0: das ist ein Schocker. Aber meiner Meinung nach, und ich rede jetzt nur von Ende von der Saison, muss Bill Belichick weg, weil er auch noch GM ist und er kann einfach, er findet nicht mehr die Spieler da, so wie da, früher.
1: Dann wäre wir letzte, letzte Woche auch wirklich ausführlich darüber geredet, dass sie ja. dann immer diese Third-Round-Picks abgegeben haben für Spieler, die aus anderen Teams, die eben nicht erfolgreich waren, ähm, dass sie sich die eben für, für nur die Saison geholt haben, weil sie gesagt haben, die kommen eh in die Playoffs, die wollen Super Bowl-Aspiration, was sie auch dann geschafft haben oder auch immer dabei waren äh, und dann haben sie über die Compe äh, Compensatory-Picks dann wieder zurückbekommen und das funktioniert halt nicht mehr, wenn du halt einfach 2-7 stehst. Ja. Ich.
0: Und dieser Patriot-Way ist halt jetzt wahrscheinlich einfach vorbei und meiner Meinung nach hol dir am Ende von der Saison einen jungen Offensive-Minded Head Headcoach, du wirst einen hohen Draft-Pick haben, wenn es so weitergeht draft einen jungen Quarterback und schau, dass es zwischen denen läuft. Die Zeit von ich stelle eine gute Defense, ich habe Tom Brady, die ist halt auch jetzt dann schon drei, vier Jahre rum. Hm.
1: Ja, man weint aber den
0: alten Sachen immer hinterher. Was? Nee, ich nicht. Ich freue mich ja innerlich <lacht> schon ein bisschen. Das Möchte ich jetzt auch sagen. So, ähm, und was ich noch zu den Commanders sagen will. Entschuldigung. Da habe
1: ich auch noch eine Frage dann, aber go ahead.
0: Sam Howell ist jetzt eventuell nicht dein Franchise Quarterback. Aber so wie er zurzeit spielt und wie er die Spiele macht, sage ich dir. Der spielt sich gerade. Das ist lustig. Der spielt sich, sich gerade in dieser Liga
1: so. Was? Weißt du, was meine Frage war? Ich so, was machst du jetzt mit Sam Howell? Baust du was um ihn rum oder machst du das nicht? Weil.
0: Du? Ja, go ahead, go ahead. Ich glaube, also meiner Meinung nach ist Sam Howell kein Franchise-Quarterback, aber der spielt sich gerade in diese Liga von wegen. Andere Teams könnten ihn signen zu einem relativ guten Vertrag, so als Bridge-Quarterback, oder er wird einer von diesen richtig. Gut bezahlten Backup-Quarterbacks. Ja, er wird halt dieser Tyler Heineke typ Eher so, Ryan Fitzpatrick, weil Ryan Fitzpatrick ist noch ein bisschen überheinig. Das stimmt, weil Ryan Fitzpatrick hast du dann
1: auch mal gesagt, so für nimm halt das Team mal. so. Für ja, ist so.
0: so und Sam Howell irgendwie. Ja, also ich, ich find, weiß, was du meinst. Ich, genau, mag, ich stimme dir auf mag jeden Fall zu. So, ja. Ich mag ihn, der hat auch, der, der hat immer seine ein, zwei Schnitzer pro Spiel, aber der hat eigentlich immer gute Yards und mit D weißt, Sam Howell ist auch dieser Spieler, der kann dir mal ein Spiel gewinnen so er alleine kann dir ein Spiel gewinnen. Das macht er jetzt nicht dreimal in Folge, <lacht> sondern das macht er halt einmal in sieben Spielen. Ja. Aber so als Bridge-Quarterback oder so als richtig guten Backup-Quarterback, da wird der mir richtig gut gefallen. Ja, ja Sam Howell? Ja, was? Ich kann ich keine Ahnung, Aussage treffen. Stell, 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 dir mal, stell dir mal zum Beispiel jetzt die Bears vor. Ja. Die sagen, Justin Fields ist es nicht dann holen die sich einen jungen Quarterback und holen sich Sam Howell als Bridge-Quarterback. Ist doch geil.
1: Ja, okay. Ich weiß nicht, die Bears, die langweilen mich so. Ich weiß auch nicht.
0: Welches Team gibt noch? Die Cardinals.
1: Ja, wenn Kyler Murray zurück ist, aber die der ist ja wahrscheinlich eh weg. Aber mal schauen. Ja, das äh, das ist, da, andre, da, da, ist ein ganz anderes Da können
0: wir ja dann noch drüber reden, weil das ist der dann ist in, in, zurück, in der Preview-Folge, weil genau. der ist wieder zurück und das wird richtig interessant. Das stimmt.
1: So, ja, gut, ich weiß, was du meinst, aber äh, ja, das ist schon mal so, wo du sagst, das ist so ein komplett uninteressantes Team, wo eh noch Zeit braucht, dann tust du hinten und dann so, ja, okay, das Spiel kann man sich schon mal angucken. So, ich weiß, was du meinst, aber.
0: Das ist eine geile Kombo.
1: Also du willst Sam gut. Howell zu den Bears.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob zu den Bears, vielleicht kommt Justin äh, Fields auch zurück und äh, tut die Hälfte der Saison jetzt noch richtig abräumen und die sagen mhm, äh, so. beim Draft, Leute, wir haben Pick 2 und 3. Juhu! gibt mir eure Mütter. Du willst ein Quarter weg. Du willst ein Quarter weg. Seele,
1: Seele, Seele. Seele. Ah, das soll Snatcher hier. So, gut. Ich dann, mein, sie haben
0: wir ja schon bei einem Team geschafft.
1: Echt, ey. Machen wir weiter im Text, oder? Bitte. So, dann fünf Platzierungen äh, ja, gewechselt. Sind äh, die guten alten Falcons ne, gegen die Vikings. Falcons jetzt auf... Platz 23 steht jetzt 4 zu 5 und die Vikings jetzt auf Platz 18 Marco. stehen 5 zu 4. Und lieber Tobias, Marco. leck mich an was den Eiern. Was war denn los? War ich sauer, Alter.
0: Was war denn los, du Marco? Du doch nicht,
1: also, Marco. Liebe, liebe Zuhörer, die das Spiel nicht gesehen haben. Also, wir Marco. haben. Ja, Tobias, halt die Fresse jetzt. Wir haben jetzt Hall mit Vornamen äh, Joshua. Nee, was ist Joshua? Nee, wie heißt er? Was meinst du? Der Quarterback von den Vikings, der gleich raus ist. Du hast gerade Howell gesagt, deswegen. Nee, Joshua Hall. Dobbs. Hall. Ach so. Wie heißt er denn? Der andere. Boah, keine Ahnung. Wie ist er denn? Egal. Das ist ein Rookie. Rookie der Quarterback. Es war klar, dass er spielt, weil Joshua Dobbs wurde ja erst am Dienstag gesigned. Ne? Und Leute, wir wissen es, Quarterback ist eine sehr schwierige Position. Da musst du dich erstmal ein bisschen einfinden. Auch wenn du nur als Quarterback gesigned wurdest oder was weiß ich. Du musst es erstmal lernen, das Playbook, ne? Joshua Dobbs kommt rein. Ich mich, jetzt also was heißt schon gefreut, also der, der, der Rookie-Quarterback von den Vikings, der hatte eine Concussion, also es war keine schlimme, also Concussion ist eine schlimme Verletzung, aber halt jetzt nicht, also schwer verletzt, hat sich nicht das Kreuzband gerissen, Achillesferse, was weiß ich, ist raus. Dann dachte ich mir, okay, ja gut, das Spiel müsste eigentlich gelaufen sein, ja Joshua Dobbs. Was soll er denn machen? Was soll er machen? Das ist eine unfaire Position. Da hat sie ja auch so angefangen. Die Falcons dann auch noch ein Safety gemacht, ne? Ich glaube, beim
0: nächsten Play hat er dann, wo er Normal auf dem Feld war, hat sogar Normal gefummelt, gell? Ja,
1: genau. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das ist ja eigentlich relativ, äh, ja, einfach, also gut, gutes, gutes Spiel für die Falcons, sag ich jetzt mal, im Sinne von Du hast gesagt, ich geschlafen, weil heute Nacht ja. habe ich einen guten Schlaf, weil was genau. soll schon passieren, äh, Genau, ne? was soll schon passieren. Und dann, ich, ich, ich hatte gedacht, wir sind diesen, diesen Term los, haben die Falcons halt mal wieder äh, Gechargert. Gechargert, <lacht> ja. Leck mich am Arsch. Wie kann man denn so inkompetent sein? Ich bin da vor dem Fernseher gesessen und habe angeschrien, weil die Defense, okay, die Defense von den Falcons, haben wir gesagt, ist, ist ganz gut. Die hätte dieses Spiel besser spielen können, aber jetzt mal ganz ehrlich, das, was die gemacht haben, hätte 100.000 reichen müssen, um dieses Kackspiel zu gewinnen. Die Falcons-Offense ist so unfassbar inkompetent, die kriegen gar nichts geschissen. Nichts. Du, du läufst, also... Die Falcons, die Identität von den Falcons ist, du läufst den Ball. Ja? Man dachte, du hast eine kompetente O-Line und rennst dann einfach den Ball. Dann ist das Quarterback-Play dir ja eigentlich relativ egal. Ja? Was, was machen die Falcons? Die rennen den Ball eben nicht effizient. Und...
0: Oh, du hast mich so
1: fertig gemacht. Dann auch noch mal zwei Fumbles. Und Tackling. Tackling hatten wir in diesem Spiel. Ich kann dir drei Drei Plays sagen, wo Joshua Dobbs eigentlich gesackt wurde für minus 20 Yards, drei Spieler geführt, tackeln daneben, kriegen ihn nicht down und er rennt fürs First Down oder fürs, für einen Touchdown. Und das die ganze Zeit, während, was war es, der Offensive Coordinator von den Vikings ihm die Plays übersetzt hat, während diesem Kackspiel, weil er diese Plays eigentlich gekannt hat. Wie kann man so, oh, Tobias, wie ist sowas möglich? Wie viel, wie viel, wie viel Suffering muss ich denn noch ertragen?
0: Wir schreiben das Jahr 2022. Baker Mayfield wird getradet zu den Rams.
1: Ja, es war genau dasselbe.
0: Wir treffen uns an einem Dienstag nächste Woche. Marco sagt, wie kann das sein, dass du gegen einen Quarterback verlierst, der sei, erst seit drei Tagen da ist? Wir schreiben das Jahr 2023. Wir treffen uns an einem Dienstag. Joshua Dobbs ist ein Viking geworden die Woche davor. Er hat nicht mal im Training ja, nicht mal Raps, Raps bekommen. bekommen. Das ist ja noch krasser. Er hat nicht mal einen Pass geworfen zu einem Receiver, weil er am Dienstag getradet wurde. Dann ist er losgeflogen. Ich weiß nicht, wie weit die, Länd äh, die, die, die States da auseinander sind. Da, ja, Keine Ahnung. Aber hey, du fliegst hin, du kommst an. Hey, schön, dass du da bist, stopst und so, hey, cool, wir machen heute einen Walkthrough oder wir haben heute Training. Das ist die Facility. Schau, das ist ist Der hat nicht mal die Namen von den Spielern gekannt. Woher auch? Dann steht er in dem Huddle. Und wie du gesagt hast, aber es war leider der Head Coach, weil O'Connell sagt, die Plays sind nicht yeah. der Offensive Coordinator. Äh, hey, wir spielen das, 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 das. Wir haben gerade noch 10 Sekunden. Pass auf, die In-Cut-Route ist auf der rechten Seite, <lacht> danach schaust du auf die linke Seite zu deinen Y-Receiver und danach ist dein Checkdown, der Set receiver der in der Mitte irgendwo steht und plötzlich wird das abgekattet und Joshua Dobbs steht einfach drin <lacht> und gewinnt das Scheißspiel <lacht> gegen die Falken. Das ist so lelig. Was <lacht> soll ich dir was sagen? Ja. Dass sie sich die Dinge getradet haben, ist einfach jetzt schon sowas von wörtlich. Also also,
1: nee, Mann, es ist so traurig. Oh. Kannst du dir nicht, kannst
0: du keinem erzählen? Und dann wurde Kevin O'Connell nach dem Spiel interviewt und ich weiß nicht genau, was die Frage war, aber er irgendwie so, er wurde irgendwie gefragt, ja, und Joshua Dobbs, der kommt ja hier irgendwie aus der Gegend und bla 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 und denkst du, das hatte irgendwie so ein, äh, Hintergrund gehabt, warum er heute so gut gespielt hat und Kevin O'Connell einfach so, Alter, der, ich habe mit dem noch kaum gesprochen, ich wusste gar nicht, dass der von hier kommt, aber danke, dass du es <lacht> mir gesagt hast, jetzt habe ich ein Thema, mit dem ich über ihn reden kann. So, ja. Alter.
1: Ja, es ist, es, ist, äh, es ist auf jeden Fall ein Spiel für die Geschichtsbücher gefühlt, weil es halt einfach geil ist. Also, wenn, Alter! Wenn es jetzt ein anderes Team gewesen wäre, ich wär hast dich
0: letztes Jahr hast du dich so gefreut über Baker Mayfield, ja. dass das passiert ist und to dieses Jahr <lacht> passiert es einfach dein scheiß Team.
1: Ja, und wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, wenn es ein anderes Team ist, ich hätte mich mit dir jetzt, glaube ich, zehn Minuten drüber lustig gemacht, wie geil das eigentlich Voll ist. Voll geil! Aber ich bin ja ganz ehrlich, ich finde es gerade so traurig, weil, ach, Leute, was ist das für eine Scheiße? Der Typ oder? hat
0: nicht mal die Namen gekannt zum Teil.
1: Ja. Und dann, wie gesagt, ich habe ich hab diese Plays schon erwähnt, das waren diese, ja Joshua Dobbs läuft halt dann selber und wird nicht getackelt, weil irgendwie sie das in dem Moment dann irgendwie nicht gekonnt haben. Oder du hast genau in der Zonenverteidigung genau zweimal das Loch gehabt und da kommt der Ball hin für 40 Yards geführt. Und das war's. Und dann hast du das Spiel verloren. Weil du, die, die Falcons waren an der Ein-Yard-Linie, war's glaube ich. Ja, und dann, was ja auch, auch wieder die Sache war, die waren übel penalty, penalized, die Falcons. Ja, was, war's? was waren Game Stats, muss ich kurz gucken. Hier, Penalties 8 mal für 62 Yards. Du machst First Down, ja? Machst einen Vollstart, Chris Lindström, bist du bei der 6-Yard-Linie. Dann machst du, glaube ich, nochmal, ich weiß nicht, ob du gleich nochmal einen voll gemacht hast, und dann rennst du rennst du einfach nur in die Mauer rein, machst wieder minus 4 Yards oder so und schaffst es nicht an der 1-Yard-Linie, obwohl du ein Team bist, das lau laufen kann. Oder laufen könnte. Einen fucking Touchdown zu machen. Kriegst du nicht hin. Willst du mich verarschen, Alter? Fuck soll,
0: ich, soll ich noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen? Bitte. Kyle Pitts. Letzte Woche hast du, glaube ich, gesagt, der am höchsten gedraftete Tight end ja. jemals in der NFL-Geschichte. Arthur Smith, sollen wir ihn verwenden? Nein. Bijan Robinson. Running back, Achterpick Pick dieses Jahr, wo, der, wo ich gemeint habe, dass. Er ist ein verdammt guter Spieler, aber das ist einfach überdraftet. Schau dir mal die Siebtrunden-Picks an, was die alles können. Er ist und, weißt du was, drafted, ja. und weißt du, was das Problem auch noch ist? Hey, Arthur Smith, wollen wir ihn verwenden? Hm, hä? Nein, warum? Drake London war das Spiel verletzt. Okay. Aber die Spiele davor auch. Ja, so, hey, Drake London, Wide Receiver, Erstrunden-Pick. Ich glaube, Nummer
1: 6 Sieb, sieben, sieben, 7.
0: War, ja, also Top 10 auf jeden Fall. Und er wird auch nicht verwendet. Warum? Pickst du Skill Position Players so hoch, wenn du dann eh sagst, oh nö. Also, nee, da, da werfe ich jetzt keinen Ball hin. Warum sollte ich denen den Ball geben? Nö, ich.
1: Ich kann sie doch auch nicht sagen. Aber äh, eigentlich macht mich, der Fakt, das habe ich, hab ich heute gelesen und ich dachte mir, das ist einfach wahr. Dass, dass die Identität der Falcons. was sagen wir seit, seit den drei Season? Arthur Smith wird den Scheißball laufen und wir haben letzt, letzte Season eine richtig, richtig gute Run also run-technische O-Line gehabt. Pass Pro war scheiße, aber Rennen konnten wir diesen Kackball. Diese Season, am Anfang der Season, hat es relativ gut ausgeguckt, aber inzwischen bist du halt, also das hat man in diesem Spiel gesehen und im Spiel letztes, letztes Spiel gegen die, die Commanders, du konntest den Ball nicht laufen. Nicht so, wie das deine Identität sagt, weil das ist das, was das Team macht und dann ist es im Prinzip, sollte es dann auch egal sein, ob du das mit Ritter hinstellst oder Tyler Heineke, weil Du kannst den Ball laufen. Gib dem scheiß B. John Robinson den Ball. Gib Tyler Algier den Ball. Und gib ihm. Gib ihm auf die Presse.
0: Ich verstehe es nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass es wahr ist. Soll ich dir sagen, woran ich erkenne, dass die Season der Falcons einfach vorbei ist? was? Arthur Smith hat sich anscheinend seinen Schnauze kassiert.
1: Ja, das habe ich gesehen. Ja, habe ich gelesen. Und er hat dann gleich gesagt, morgen oder so in der Pressekonferenz. ja. Es äh, war so eine impuls decision um 4 Uhr nachts oder
0: so. Der hat aufgegeben. echt, ja, Entschuldigung, Marco, es, es, es tut mir leid.
1: Ja, gut, aber ich muss dir ja sagen, eine gute Sache habe ich daraus. Die NFC South ist so scheiße. Die hätten theoretischerweise immer noch den, den Spot in der, hier, Nummer 1 in der Division und dann gib ihm Playoffs. Wird wahrscheinlich in Woche 18 dann gegen so ein dreckiges Spiel hey, gegen die Saints können, äh, entschieden. Dann,
0: hey, dann können sie in den Top 10 wenigstens keinen Skill-Position-Player draften, den Tobi, sie nicht verwenden. Du kannst doch meinen, <lacht> meinen, meinen Secret-Player nicht
1: verraten. Oh Mann, Alter. Ja, gut. Das, das war das Spiel, ne? Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Oh, ich fand's so geil. Aber es ist auch schon, wieder, hat, ist auch schon wieder Karma, dass wir beide auf das Team tippen. Das machen wir nie. Und du
0: tippst nie ja, auf die Felgen. Entschuldigung, ich wusste aber auch nicht, dass Joshua Dobbs Sabo das Spiel spielen wird. Sabotage, Sabotage. Ja, also wenn <lacht> ich die Wahl habe zwischen Heineken und einem Dobbs, dann nehme ich einen Dobbs. Oh
1: Gott. So, Eagles, Cowboys, mein Liebster. Cowboys in unserem Software-Power-Ranking jetzt. Äh, vier Spots nach unten auf Platz 10. 5 zu 3 stehen sie insgesamt in der Season und die Eagles. Erst ein Loss. 8 zu 1. Vier Spots nach oben auf Platz 6. Haben wir gesagt, davor Topspiel spiel die Eagles war ein geben, Spiel. Ja, habe ich jetzt nicht, wollte ich jetzt damit nicht implizieren, dass das nicht nee, war. Äh, 28, ich hab 23, 23. Ich habe nur
0: wieder an Raven Seahawks gedacht.
1: <lacht> ja, und die Eagles, die, die so wie ich es gelesen hatte, weil ich bin ins Bett gegangen, ich habe es mir da nicht mehr gegeben, ich war so müde, ähm, wären am Ende fast auf die Fresse geflogen, haben es aber dann doch noch durchgezogen tatsächlich.
0: Es gibt ja im Football ganz viele Sprüche, die man einfach immer in den Raum werfen kann und jeder wird sagen, ah ja, passt schon, aber das sagt ja jeder jedes Jahr. Mhm. So. Und einer dieser wunderschönen Sprüche, der stimmt einfach wirklich, vor allem auf dieses Spiel: Football is a game of inches. Dak Prescott wirft einen Ball, ich glaube, zu Ferguson war es, dem Thailand. Mhm. Schiedsrichter sagen Touchdown. Schauen Sie sich das Play an. 3 mm vor der Linie ist sein Knie unten. Sein Körper ist über der Line, aber der Ball dahinter. Touchdown overruled. Ich glaube, es war sogar ein vierter <lacht> Versuch. Ich glaube, es war ein vierter Versuch. Also, anstatt Touchdown, Turnover und Downs. Scheiße. Nächstes Mal Game of Inches. Hey, Cowboys schaffen endlich den Touchdown. Machen eine Two-Point-Conversion. Das war relativ am Ende vom Spiel, damit es 25-28 steht. Weil dann reicht ein Field-Goal zum Ausgleichen. Dak Prescott läuft selber, springt ab. Schiedsrichter sagen, Two-Point ist gut. Schauen Sie sich nochmal das Review an. Every scoring play, play is reviewed. Er ist leider out of bounds gesteppt, kurz vor der Endzone. Two-Point-Conversion <lacht> nicht geschafft. Ah fuck, dann brauchen wir jetzt einen Touchdown. Die Eagles haben irgendwie im vierten Quarter dann nichts mehr gemacht offensiv, haben den Ball, ich glaube, sogar nochmal zweimal zurückgegeben. Beim letzten Mal, Cowboys laufen wieder übers Feld. Man merke, sie brauchen einen Touchdown und kein Field Goal, um es zu gewinnen. Halt. Ja. Sonst wäre es ja ausgeglichen, wenn sie die Two-Point gemacht hätten. Und ich kann es dir nicht genau sagen, wie es dann passiert ist aber sie sind relativ nah an der Endzone und ein Field-Goal hätten sie schon längst schießen können und dann geht es irgendwie los. Ähm, ich glaube, äh, Graham war es sogar, äh, der wirklich uralte Path-Rusher, der jetzt aus irgendeinem Grund bei den Eagles ist. Oder irre ich mich? Doch, Graham, Defensive End, der ist gefühlt auch schon 40, spielt jetzt nicht bei den Eagles. Cowboys haben den Ball, ich glaube, ein Penalty passiert. Hey, fuck, wir müssen weiter zurück. Graham Sack. Oh, fuck, wir müssen nochmal weiter zurück. Dann gab es, glaube ich, noch ein Penalty gegen die Cowboys. Dann noch ein Graham Sack. Die waren beide im letzten Drive gefühlt. Und dann ist es halt, stehen sie ewig weit weg und sie werfen den Ball. CD Lamb fängt den Ball vor der Endzone, wird vier Yards vor der Endzone beim vierten Versuch gestoppt. Dann waren es nicht Inches diesmal, sondern mm. Yards. positive Sachen, die Cowboys konnten mithalten und es waren wirklich zwei, drei Plays, wo drei, vier Millimeter ausgereicht hätten und das Spiel wäre anders ausgegangen.
1: Ja. Ich meine, Game of Inches sagst du. Ja. Blöd gelaufen, ha? Ja gut, aber was sagt uns das jetzt über die, die NFC an sich? So, die Eagles sind ein Top-Team, sagt man. Die Cowboys sind ein Top-Team. Weil, wenn wir ehrlich sind, die NFC sagt dieses Jahr, so im Prinzip.
0: Oder? Im Vergleich zur AFC schon. Ja.
1: Du hast jetzt hier die, also zwei der Top-Teams, die gegeneinander gespielt haben. Es ist, also es ist Woche 9, es ist die Mitte der Season. Siehst, siehst du aus, aus, aus so einem Spiel, das jetzt so niedrig kommt, irgendwelche Implikationen, wenn es darum geht, Playoffs, Playoffs, ja, das Playoff-Picture. Ähm bist du jetzt bei den Eagles irgendwie weniger konfident, dass sie, dass sie die Playoffs irgendwas reißen können? Oder bist du jetzt bei den Cowboys wegen dem Spiel ein bisschen Also okay, sind wir ehrlich, Sacken. Cowboys kommen eh nicht weiter. Das
0: passt. Ja, das das wollte wollt ich jetzt gerade sagen. Das, also wenn es um die Playoffs geht, habe ich da bloß eine Sache quasi rausgefunden. Und das ist die Tatsache, hey, die Cowboys können mithalten. Und in den Playoffs können sie gegen die Eagles gewinnen das ziehe ich mir aus dem Spiel raus. Weil wenn du an das Spiel der Cowboys denkst, gegen die 49ers, wo sie gefühlt 30-0 aufs Maul kriegt haben, dann hast du gesagt, alle die Cowboys sind ja so weit weg von den Top-Teams. Und jetzt spielen sie gegen die Eagles, verlieren mit 5 Punkten, ne? weil sie wirklich Millimeter zu kurz waren, dann sage ich dir, hey, in den Playoffs. Weil die Cowboys kommen in die Playoffs. Die sind viel zu gut dafür in deinem NFC, dass sie es nicht schaffen würden. Mhm. Hey, die Cowboys können mithalten. Hey, lass ja, die in die Playoffs kommen, in der Wildcard doch, hey, gewinnen. Divisional Chance. Round gegen die Eagles. Hey, die können gewinnen. Jetzt Wenn ich eins weiß, ist, dass die Cowboys
1: wenigstens oder spätestens in NFC Championship Game rausfliegen.
0: Jetzt, dann haben sie das boah, halt gegen die 49ers. Schon, passt doch. Gar kein Problem.
1: Ja, gut. Nee, aber ja. eigentlich, und bei den Eagles AJ, möchte ich noch dazu. AJ sagen. AJ Brown hat seine 125 Hertz nicht geschafft.
0: Erstens das, das, ja. Das hätte ich sogar vergessen. Nur 66 Hertz. Die Eagles fühlen sich gerade so ein bisschen an die Saison, wie die Patriots von früher. So, denen fehlt ja dieser 40-10-Sieg, weißt Die spielen jedes Spiel knapp und dann am Ende sagen sie halt so, ja gut, komm, dann machen wir halt schnell zwei Plays. So, so, Coach, sollen wir jetzt die Plays machen? Ah, okay, okay. Hey, komm, wir machen schnell die Plays. Und die gewinnen jedes Spiel knapp und das ist nicht damals wie die Steelers, wo die 11-0 gegangen sind. Oh, das war ja eh ganz schlimm. Das, das wirkt irgendwie so, die sind im Driver Seat, die haben die Kontrolle über das Spiel und die, die hauen dich jetzt nicht ultra weg, aber die gewinnen jedes Spiel. Oh, yeah.
1: So, ich, ich will die Überleitung gerade nehmen. Nämlich, du hast gerade die 11-0 Steelers erwähnt, gell? Die waren ja auf einem Höhenflug damals. Ich möchte jetzt, wir werden nämlich jetzt, weil das auch die nächsten im Soften Power Ranking sind, über die Dolphins sprechen, ne? Gegen die Chiefs. Das Spiel war am Sonntag.
0: Und ich muss sagen, im oder? Nee, nee, ich, ich möchte
1: das sagen, nämlich die, ich, ich, ich habe die, oder was heißt, ich bin da, ich habe ich hab die Idee natürlich nicht gehabt, ich habe das gelesen, was ich aber <lacht> ganz witzig fand. Die Dolphins, die hatten nach dem 70-Punkte-Spiel einen Höhenflug. Das hat denen nicht gut getan, dass die so hoch gewonnen haben. Hätten die einfach nur 50 Punkte gemacht, was ja auch unfassbar gereicht hätte, wäre das besser gewesen. Weil jetzt irgendwie hat man so diesen, diesen, diesen unterschwelligen Anspruch so, hey, ja, mach halt 70 Punkte, kannst du doch. Oder mach halt äh, deine 50 Punkte.
0: Aber das, ja, nee, das ist Bullshit.
1: Warum? Glaubst du, glaubst du nicht, dass wenn 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 die wenn die Dolphins hier so nicht 70, sondern 50 Punkte gemacht hat, dass es das so ein bisschen
0: mhm.
1: besser gewesen wäre für die? Wenn man sich jetzt die Spiele anguckt, weil ein Stat, der auch gern genannt wird, ist so, die Dolphins haben gegen Teams, die positiv stehen, stehen sie gerade 0-3, ja,
0: also sie haben noch nie gegen ein Team sozusagen da gewonnen. Geht, das zum Beispiel, schaut. Das, das ist ein Stat, das sage ich dir, der stimmt. Sonst wäre es ja kein Stat. <lacht> Eigentlich ziemlich blöd. <lacht> äh, ich will auch erst von ihnen sehen, dass sie ein Team schlagen, was einen Winning-Record hat. Dazu muss man aber auch sagen, sie können nichts dafür, wie das Schedule gemacht wird. <lacht> Und wenn du dir die drei Teams anschaust, gegen diese verloren haben, ist die Eagles und die Chiefs, die im Super Bowl waren, wo jeder am Anfang von der Saison gesagt hat, die könnten es wieder schaffen, und die Bills, wo sie noch ihre komplette Defense hatten, wo sie, wo jeder auch am Anfang gesagt hat, hey, die Bills können den Super Bowl holen. Das ist jetzt nicht so, dass die... Die haben schwere Gegner. Und vor allem die ja, drei ja, ja, Spiele. Ja, ja. Jetzt will die drei Spiele Nee, ja. ich, ich will es auch erstmal sehen. Aber die drei Spiele, weißt du, in welchen Stadien die waren, immer auswärts.
1: Ja, gute Teams gewinnen auch auswärts. So mhm. Machen, gegen sie gute auch. Teams.
0: Machen sie auch. Machen ja. sie auch. Nee, ich gebe dir völlig recht. Äh, was mich da eher stört, ist, dass sie gegen die guten Teams offensiv nicht so viel hinkriegen. Weil die Defense, ich meine in dem Spiel jetzt auch vor allem, die Defense hat nur 14 Punkte erlaubt. Ja.
1: Ich, ich wollte jetzt eigentlich, ich wollte ich wollt jetzt gerade hier anfangen, äh, im Soften Power Ranking hier, ja, Platz 22, und Platz 19, aber das Spiel war ja in Frankfurt. Eigentlich müssen wir über den Fakt reden, bevor wir über das Spiel an sich reden. In
0: Frankfurt?
1: Das Spiel war in Deutschland. Ja? 15.30 Uhr, wir haben es vorhin angeschlichen, Äh, Und ich war nicht im Stadion. Und wir waren beide nicht im Stadion oder alle drei nicht, was mega sad ist. Aber ich finde es tatsächlich geil, wenn ein Spiel in Deutschland ist. Das ist so... Die Teams, die feiern es auch. Die NFL feiert es übel. Anscheinend war ja dann auch wieder so ein Heiratsantrag im Stadion, was ich übel Oh krieg. ja,
0: das habe ich gesehen. Da dachte Ui. ich mir so,
1: weiß ich nicht. Lass das in Amerika, mach das nicht in Deutschland. Und vor allem, oh, oh, dieser Typ, hat, der hat den Antrag gemacht, ja? Der hat diesen Antrag seiner Freundin oder ich Frau weiß, jetzt ich was gemacht. Du sagen, ich. Und dann, anstatt dass er, nachdem sie Ja sagt, zu ihr geht, nee, 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 nee. Der Umarmt des Chiefs, Moskottchen zuerst, bevor er dann nach, nach dem, also er geht auf die Knie, sagt es. Sie sagt ja. Er geht hoch, freut sich und umarmt das Maskottchen der Chiefs anstatt seine Frau zu umarmen. Also Finde ich mal, voll geil. Denk, was ist denn los mit ihm? Kannst du doch keinem erzählen. Finde ich super. Wie, seine arme Frau.
0: Finde ich super. Alter, fuck, Und was ich dazu noch sagen wollte, weil das ist mir jetzt gerade eingefallen, ich habe das ja gesehen, gell? Ja. Und dann am Abend bin ich so auf Ex. Ach, du
1: bist. Ich bin so enttäuscht von ja. dir.
0: Und ich glaube, ich so glaub, die Eagles waren's. Dann gab es einfach beim Eagle's Tailgate eine Hochzeit. Also quasi, ich sage jetzt mal, wie bei uns in Deutschland eine kirchliche, also mit Smoking und halt mit Brautkleid und sowas. Und ich denke mir so, Alter.
1: Ja, die Amis. Ja, okay, aber Alter. Ist, ich hab ihnen gesagt, lass den Ami scheiß bei den Amis. Das ist ja das ist dann auch, dann, dann sitze ich hier und sag, das ist. Gestört, aber ich find's geil, macht das bei euch, gönnt euch, aber lasst diese Cringe-Kacke da, lasst es da nicht, nee, lasst es nicht in deutschen Stand. da passt die deutsche Sprache auch schon gar nicht dazu. Ja, Willst ich hab, du mich heiraten?
0: Aber ich habe gedacht, so, weißt du, dass das das nee. ist, was ich diese Woche dieses Wochenende sehen werde. Also, aber nein, die America, Eagles -Fans. Ja, komm, my
1: beer. Die Eagles-Fans, die können das machen, das hat Stil gehabt auf dem parking -Lot hier, während alle anderen, aber nee, Frankfurt. Frankfurt. Hast du den deutschen Stream geguckt? Ich nehme nicht. Ich schon. Wie fandest du denn die Hymne, weil die fand ich ein bisschen Ich habe auf X gelesen,
0: dass die voll viele voll geil fanden und ich fand es richtig scheiße.
1: Ja, es, aber ich habe auch ich hab gelesen, dass viele gesagt haben so nee, also falsch betont halt irgendwie die deutsche, also die amerikanische ich, ich sage jetzt nicht, da kann man nichts falsch machen. Wir kennen glaube ich alle das Video von Fergie beim NBA Finals, kennst du das? Nee. Also das zeige ich dir nachher. Also Leute, wenn ihr, wenn ihr lachen wollt, bitte einfach Fergie National Anthem angeben und NBA Finals, die singt das so scheiße, dass die Spieler wirklich dran stehen. Und nicht, also die versuchen nicht zu lachen und das macht so lustig und die, und die sind ja dann immer die Spieler auch an der Seite und so und die schmieren alle ab, weil es so schlecht ist. Das hätte ich besser gesungen. Äh, ja, die Nationalhymne von, von den Amis war auf jeden Fall cool gesungen und dann fand ich die Deutsche irgendwie so ein bisschen ich fand sie zu, zu sehr auf, ja, ich mach's wie die Amis, so weißt du, ich meine, so, aber das ist das, das Lied halt einfach nicht, das musst du so in, in einem Monoton Dings, wir sind immer noch Deutschland, ne, ein bisschen, ein bisschen monoton raushauen und das, also, so habe ich es nicht gemeint, <lacht> äh, äh, raushauen, ja,
0: ne? ja, ja, <lacht> <lacht> alles klar, Margot, <lacht> Monus raushauen, das weiß ich. Ja, nicht, ja. Nicht, ja, nicht die Handgestik, <lacht> ich bin... Nee, ach Gott, Oh Gott,
1: oh, Nee.
0: Ja, nee, aber Frankfurt-Spiel, äh, ich fand bloß die Amis dann wieder so witzig äh, beim... beim nach dem Broadcast und sowas und wenn sie in Deutschland sind und bei den Good-Morning-Football-Shows und sowas, wo sie dann noch drüben in Deutschland waren, weil nächste Woche ist ja Wiederspiel, hast du ja auch schon erwähnt, äh, und die finden unsere Biergrößen auch immer noch so geil. Obwohl. Und, weißt, ich, und das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal Amas, sondern das ist ja stinknormales 05er Bier. Nee, und die ja. so, alle die deutschen Fans, Alter, mit also,
1: Bier Also, Letztes oh. Jahr in München war ja ein Liter. Das war richtig geil. Aber ich habe im Broadcast gesehen, dass es dieses Jahr in Frank Ich werde es nächste Woche herausfinden, dass es nur 0,5 waren.
0: Ja? Und dann habe ich, ich gesagt, das
1: ist ja richtig scheiße. Weil, Aber die Amis finden das ja, voll geil. Ja, Die Amis haben wir ja eh alle verloren. Also, ich weiß die Preise nicht in Frankfurt, aber ich gehe mal, also egal was du zahlst, du zahlst in Amerika eh dreimal so viel. Wenn du da in Scheidung gehst, wirklich bist du, kannst du auch kannst du auch Gran Canaria fliegen als Familie, wenn du da mit oh. bist. Aber irgendwie musst du das ja auch, aus Deutschland muss das ja auch machen, oder? Ja, na klar. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, dass es die, die liter dinger nicht mehr gibt, weil. Ist halt nicht bald. Ja, es war aber geil, weil dann, dann hast du musst ja eh drei Stunden anstehen, bis du irgendwas bekommst. Das ist ja eh ganz klar bei solchen Sachen. Äh, und dann nimmst du halt deine zwei oder drei mit. Und dann hast du die ganzen zwei, zweieinhalb Stunden, hast du dann
0: was, ohne dass du aufschieben musst. Das ist super. Ja, yes. super. Erwart hey, äh, mal ein Liter Bier für zweieinhalb Stunden. Nein, zwei bis drei Liter Bier. Ach so, okay. Huch. Ich bin gerade fast von meinem Stuhl geflogen. Ach, heute ist fast den Podcast überkündigen. <lacht> <Ja>. <lacht> kann, man, so. kann man nicht machen, Marco. Ja. Wann, denn eigentlich die Folge? Ja, ich wollte dich fragen, ob du heute den Apfelpunsch trinken willst, den der Patrick und ich äh, gemixt haben. Oh. Da oh. ja, muss ich mir davor Bescheid sagen, komm ich, komme ich in anderen Gefährt. Ach so, Entschuldigung.
1: Aber nächste, nächste Woche ist ja auch noch eine Woche, ne? Wahrscheinlich. <lacht> hoffen wir hoffen wir So, jetzt zum Spiel. Äh, äh, ja,
0: bitte, bitte, go ahead, go ahead. Äh, Dolphins haben den Cointos gewonnen, muss man erwähnen, weil, lustige Statistik, irgendwie die Chiefs stehen 5-0, wenn sie den ersten Touchdown machen und die Dolphins stehen 3-0, wenn sie den ersten Touchdown machen oder irgendwie sowas. Äh, und die Dolphins geben den Chiefs den Ball. Mhm. Die Chiefs haben kein Problem, machen Touchdown. Die sind Dolphins echt, echt durchstolziert, gell? Die sind, sind durchstolziert. Da, 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 da dachte ich mir, uh. Huh. Die Dolphins machen offensiv gar nichts. Chiefs kriegen den Ball wieder. Marschieren nochmal durch. 14-0. Dolphins kriegen den Ball. Ich weiß nicht, ob nochmal nichts dabei war, aber quasi das Nächste, was passiert ist, ist, die laufen ganz gut über übers Feld. Dann kommt ein Screen Pass zu Tyreek Hill. Der wird getackelt. Ich habe die Diskussionen im Internet gelesen, von wegen, ob es überhaupt ein Catch war oder ob man das Spiel quasi hätte totpfeifen müssen wegen Forward Progress. Ich sag mal bei bei, bei nein also das war schon alles okay äh, er fummelt den Ball weil der Receiver dem ihm den Ball rausschlägt der andere Defender nimmt den Ball auf Tyreek Hill tackles ihn und zieht ihn nach hinten und dieser Defense Spieler ist so clever dass er den Ball noch mal nach hinten wirft der andere Re äh, der andere Defender von den Chiefs nimmt den Ball 64 yards fumble return touchdown
1: ja, war geil. War ein richtig cooles Play tatsächlich. Also,
0: Chapeau, das war wirklich geil. Das ja. war.
1: Aber bei so einem, so einem Play muss ich immer, ich weiß nicht, ob es. War es ein College Game? Ich weiß nicht, ob es College oder NFL war. Kennst du dieses eine berühmte Play, wo auch so der eine fängt den, aber es ist ein Offensive, uh, Offensive Play. Er fängt den Ball, er checkt sofort, er wird jetzt sofort umgebumst von vom zwei Defendern oder so und nimmt dann instant spielt so, also wie Volleyball. Und spielt seinem. Oh, das weiß ich nicht voll im Lauf spielt
0: den anderen Spieler an und der geht halt auch äh, ins Haus. Aber bei mir sind bloß drei Toss Plays drinnen im Kopf noch. Das ist einmal das Miami Miracle. Okay. <lacht> Das andere ist äh, das Tossplay letztes Jahr von den Patriots gegen die Raiders, wo dann die Raiders oh. den Defensive Touchdown gemacht haben. Oh, der war so, <lacht> der war so ein dummes Play. Oh, der war so geil. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder ob es. Nee, es war letztes Jahr, wo Travis Kelsey auch mal offensiv quasi nach hinten spielt und die nochmal irgendwie 10 Yards machen oder sowas. Das sind drei, die mir noch im Kopf sind. Äh, dann stand es 21-0 zur Halbzeit. Und das Bittere ist, dass dieser unglaublich geile Tossplay hat einfach den Unterschied gemacht weil, und jetzt muss ich tatsächlicherweise sagen, Chapeau an die Dolphins Defense, die hat ja zwei Drives einfach gefühlt nichts gemacht, die haben danach einfach Patrick Mahomes fertig gemacht. Die Chiefs konnten nichts mehr machen in der zweiten Halbzeit und die Dolphins haben es geschafft, zwei Touchdowns zu machen. Dann stand es 21-14 und dann kam quasi der letzte Drive. Ja,
1: ja, da, da ist das, was du vorhin schon angeteasert hast, so die, die Dolphins Offense ist irgendwie ein bisschen komisch, dass die nicht zum Laufen kommt. Ja, und das Blitter Weil die, ist die, halt... Die Chiefs Defense ist jetzt auch wirklich nicht und Die Chiefs fire. Defense ist schon gut. Aber on fire ist sie nicht.
0: Ich glaube, die, glaub, die halten zurzeit äh, Gegner zu 17 Punkten oder sowas, Marco. So, ich gucke jetzt mal. Auf jeden Fall... Ähm, Meiner Meinung aber nach... Francos die Broncos-Defense zu 24. <lacht> äh, Offense. <lacht> das negiert alles, was du davor gesagt ja, hast. Ja gut, aber das, ja, das ist fies, weil da hat Patrick Mahomes auch, glaube ich, drei oder vier Interceptions gehabt. Ja. Aber ist ja egal. Äh, auf jeden Fall, Jeff Wilson läuft, glaube ich, meiner Meinung nach eine Option-Route und sagt halt, hey, ich gehe over the top, ist bombenfrei, Tour muss ihm nur den Ball spielen und anscheinend liest er die Defense anders und unterwirft den einfach zwölf Yards gefühlt. Tja. Und ich denke mir so, das kannst du nicht ernst meinen. Du hättest das Spiel ausgleichen können. Meiner Meinung nach hätte man für eine Two-Point dann gehen sollen, aber so weit ist es ja nicht mal gekommen. Und dann beim letzten Play, beim aller, allerletzten Play, snappt der Center den Ball. Der Ball geht ein bisschen nach rechts oben. Okay, und Tour fängt den Ball nicht. Und er wirft er sich ja sich, drauf, gell? Er muss sich ja drauf werfen. Das war ja vor, das ja fumble
1: ja gut, aber dann, also ist es der letzte Play im Game. Warum wirfst du dich da drauf? Versuch ihn weil doch da, irgendwie aufzunehmen oder was? Weil da schon was? drei
0: Defender waren. Ja, ich also,
1: ja, okay, Alter. aber ob du dann, jetzt mal ehrlich, ob du dann einen Touchdown kassierst oder nicht, scheiß doch die Wand an. Versuch den scheiß letzten Play alles zu machen, was du ja, kannst. Aber
0: die Season ist halt wahrscheinlich rum, wenn er äh, den Ball aufnimmt, hochschaut und plötzlich von Ach, drei Leuten niedergemetzelt wird ja nicht nur die Season, sondern sein Gehirn ist einfach kaputt, ja. dann bei der also, 28. Concussion ist ein bisschen schwierig. Ich bin ihm nicht böse, dass der sich auf den Ball geworfen hat. Ja. Ich bin ihm böse, dass er den einen Ball nicht angebracht hat oder dass er den Snap einfach, ja, er war ein bisschen weit rechts oben, okay, aber hey, den kann man auch noch fangen. Aber ich denke mir einfach so, das ist dann in den letzten Sekunden und sollte versuchen. Ich habe mir gedacht, Alter, Leute, bitte. Schwierig. Das Einzige, was mein Abend wirklich gerät hat, ist Joshua Dobbs. Danach war ich wieder gut drauf. Geil. Nee, aber ich gebe dir völlig recht. Also die, die, die Narrative, dass die Dolphins gegen gute Teams äh, schlechter aussehen, ist definitiv da. Vor allem offensiv haben die, glaube ich, im Durchschnitt nur 17 Punkte gemacht gegen die Bills, die Eagles und die Chiefs. Und da müssen sie schauen, dass ich sie das ja hinkriegen. Ja. ja, den Stat kenne ich auswendig, dass Ach die schon, 17 okay. Punkte im Durchschnitt machen. Äh, und da müssen sie eine Schippe drauflegen. Ja, gut.
1: So, so ist es. Aber ich muss sagen, für, für das Deutschlandspiel wirklich optimal gewesen. War ein interessantes Spiel, durch und durch. Es ist,
0: es ist ich hätte mir auf beiden Seiten natürlich, schon so ein Touchdown uns, und ein Field Goal auf beiden Seiten mehr. Du, 31.
1: Ja, aber zum Beispiel, also das war, es hätte auch anders ausgehen können. Es war für, für so ein Auslandsspiel
0: grundsolide.
1: Gut. Ja, also Erstmal war es ja egal, dass wir das Matchup bekommen haben. Weil, aber für das Matchup an
0: und für sich hätte ich mir einfach 20 Punkte mehr ja,
1: gewünscht. Ja, so, ja, 10-10 auf beiden Seiten, bin ich voll bei dir. Ja, aber oder 20
0: bei den Dolphins, komm, <lacht> sind wir doch nicht so. <lacht> sind wir doch nicht so, <lacht> Wir wollen doch hier die <lacht> ja, Dolphins gewinnen komm.
1: Nee, aber ich, fand, ich fand's gut und ich fand es overall eine gute Sache und nächstes Jahr ist ja nur noch ein Spiel in Deutschland, weil dieses Jahr ist es ja so, wir kriegen das Mexiko-Spiel, also deswegen sind dann nur zwei Spiele in Deutschland da ist es aber auch wieder München, wurde offiziell vom NFL-Deutschlandchef äh, bestätigt.
0: Ja, das war ja so, der, 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 der den Vertrag, den sie unterschrieben haben. Erstes Jahr München, zweites Jahr Frankfurt, mit zwei Spielen Jahr München und dann Frankfurt wieder.
1: Ja, mit zwei Spielen, weil halt das Mexiko-Spiel ausfällt, weil es dann da umgebaut wird oder so, haben sie gesagt. Gut, Tobias, ich möchte auf jeden Fall noch über ein wichtiges Spiel reden.
0: Ich möchte nur noch anwenden, dass ich froh bin, dass die komplette AFC East verloren hat. Diese Lappen.
1: Diese Lappen, was soll das? So, es geht um ein Spiel, da hat sich jetzt nichts getan, wenn wir auf das besoffene Power Ranking gucken. Es ging nämlich äh, um das Team oder um eines der beiden Teams, das ist auf Platz 32 momentan, nämlich die Buccaneers. Und dann, Tobias, auf das Team, das auf Platz 28 war, die lieben Houston Texans. Die Houston Texans stehen jetzt 4-4, Barcaniers stehen 3-5 und wir müssen einfach drüber reden. Äh, über den lieben CJ Stroud, Tobias. Eine Maschine. Eine absolute Maschine. 39 zu 37 gewinnen die Texans. Ein unfassbar geiles Spiel, ein wirklich geiles Spiel. Und der liebe CJ Stroud neuen Rookie-Rekord in der NFL und auch bei den Texans geholt, also offensichtlich ja dann. Ähm, 470 Yards hat der junge, junge Mann geworfen und für fünf fucking Touchdowns und keine Interception, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Keine, genau. Keine Marco. Keine. Ich habe hab keine gesagt. Ja. Weil und du gesagt hast, dich daran erinnert hast.
1: Dass, also diese Performance von einem fucking Rookie-Quarterback zu haben, ist brutal. Der Typ, der, der, der haben wir ja schon die letzten paar Wochen gesagt, der, der, der ist einfach angekommen. Er, ich ich finde es, eigentlich ist der Verlierer von dieser Geschichte die Bryce pass Young. Auf. Nee, weil er immer mit ihm verglichen werden wird, weil sie ein Pick auseinander sind und das ist so. Ja. Der Blöd. Typ ist krass. Der Typ ist krass. Sieht es laut. Maschine.
0: Ich weiß nicht, was ich da noch anhängen soll. Der, der Typ ist krass.
1: Und wie heißt der? Tank Dell? Der Tank, -Dell? Tank Dell,
0: ja. Auch die, die haben eine Chem Chemistry drin. Ja, was, was ich eigentlich viel krasser finde, ist, äh, dass äh, drei Passempfänger, also Noah Brown und Dalton Schulz, haben ja alle drei über 100 Yards.
1: Ja, Dalton Schulz 130, Tankdale 114 und äh, Noah Brown 153. Und dazu muss man auch sagen, zu Tank Tankdale am Ende, das war ja auch ein Game-Winning Drive. Es ging bis zur letzten,
0: der hatte 46 Sekunden Zeit. Ja, 46 Sekunden. Keine Timeouts, glaube genau. ich sogar.
1: Um das Spielfeld
0: runterzulaufen. Und das ist krass. Chapeau.
1: Chapeau, chapeau.
0: Da gibt es auch wieder irgendwie Statistiken: so ähm, 450 Yards oder 400 Yards, 5 Touchdowns ohne Interception. da ist es nur ein ganz kleiner, elüsterner Kreis, in den sich quasi äh, CJ Stroud mit ähm, eingespielt hat. Muss noch kurz der muss auch bei Passing
1: nee, nicht oben dabei sein. Nee. Er ist auf Platz 7 mit 2270. Und ist mit 2600 ganz vorne, 2609.
0: Ja, Aber genau. der Boy,
1: warte, wie viele wie viel Interceptions hat der Boy? Eine, gell? 18 Touchdowns, glaube ich. 18 Touchdowns, Und das als Rookie ist halt krass. Das mhm. ist krass.
0: Du redest jetzt über Tank Dell und der ist halt auch ein Rookie. Und vor dem Jahr hat man gesagt, mh, die Texans, die sind als Team, eigentlich werden die nicht gut sein. Und dieses ganze Team findet zusammen, Deswegen, finden da, also Wege, doch, wie man das gewinnt.
1: Ist doch, das ist doch einfach wieder die, der Beweis, dass, warum du deinen Quarterback richtig haben willst. Weil du kannst, also so okay, es ist jetzt die erste Season von ihm und er spielt richtig, richtig gut, aber du kannst, so wie es aussieht, alles um ihn rumbauen und er macht alles um sich rum besser. Ja. Es ist so, also wenn du so ein Cornerpiece hast, dann kannst du, also dann kannst du deine, weil wir erinnern uns an die Texans, die haben Deshaun Watson weggetradelt. Die waren ein Jahr lang dieses Team, wo jeder Veteran hin ist und die haben, ja, mal hier, mal da ein Spiel gewonnen, ganz lustig. Aber keiner hat die ernst genommen und auch zu Recht. Und die jetzt haben, hast du so, ich sage jetzt mal so schnell, das Ruder rumgerissen. Jetzt gibt man noch mal zwei Jahre. Du hast einen Rookie-Quarterback, der unfassbar gut spielt, auf einem Rookie-Vertrag, der günstig ist. Das heißt, du kannst ihm noch die Waffen außen rumgeben, theoretischerweise, in der Free Agency. Weißt du, ich meine, du hast da so komplett krass gute Möglichkeiten, dass erstens das Franchise halt einfach so als sich nicht in den Boden zu rammen, sondern halt einfach in die Höhe zu schießen.
0: Ja, aber es gibt noch einen Spieler bei den Texans. Den wird kein Mensch kennen. Aber ich möchte ihm meinen Respekt zollen. Oh, was? es ist der gute alte Ogun Bovale. Auch ein geiler Name. Richtig. Und weißt du, was er gemacht hat? Was den Texans richtig viel geholfen hat, weil sonst hätten sie das Spiel nicht gewonnen. Er hat ein Field Goal geschossen. Und er war der Running Back. Und er ist ein Running Back. Stimmt. Ja. Und das ist irgendwie das erste Mal seit 1970. Aber war das nicht auch irgendwie dass so ein, ein Running Back ein Field Goal? Schießt?
1: 27 Jahre oder so? 29. Oder 29. Ja, das ist sehr schwierig. Hey. Leute, ihr kennt bestimmt die Videos von, von Social Media von Pat McAfee, der College Kids, was waren es, 50.000, 100.000 Dollar gibt, wenn sie ein Field Goal von was waren es, 30 Jahre zu machen. Und das hat bisher noch, glaube ich, keiner geschafft. So Alter, bekommen.
0: Kickers haben extrem viel Druck drauf. Es werden Jahr für Jahr einfach so viele entlassen, weil sie leichte Fieldgoals verschießen. Und dein Kicker, Fairbairn, verletzt sich. Und du kommst an die 29 oder quasi noch näher ran. Mhm. 29 hat Field Goal und du sagst einfach, Alter, unser Running Back. Du bist es. Der kann das. Ja, aber...
1: Hast du hast auch die Reaktion vom Special-Teams-Coach gesehen dann? Nee, der Da gibt es auch ein Video, Das ist richtig, da geht dein Herz richtig auf, der freut sich so richtig, also er ist so richtig dabei so, ja, und dann freut er sich auch richtig mit dem, mit dem Running Back. Ist und geil. Sowas.
0: Richtig geil. Ist super, hat mich gefreut. Ja, ja gut. Ähm, wir reden viel zu lange, glaube ich.
1: Wir reden viel zu lange, Tobias, wir waren jetzt gerade bei den Buccaneers. Wir hatten letzte Folge was mit Piraten. Das wollte ich diese Folge auflösen. Geil. Ich habe es nicht vergessen. Warum werden Piraten immer mit Papageien assoziiert. Warte kurz,
0: bevor du was sagst. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Piraten ja eher so südländisch waren und dass es da diese tropischen Inseln gibt und mhm. dass die vielleicht da so Papageien und so als Vögel und so ja. aufgenommen haben und sowas. Das wollte ich nur noch mal in den Raum werfen. Vielleicht stimmt's ja.
1: Also, ich wusste, es stimmt teilweise. Also, Piraten an sich waren, wie du schon sagst, in tropischen, also ich habe das heute, heute nachgeguckt, in tropischen Gegenden unterwegs und die haben sich dann natürlich die, die Vögel genommen, erstens, weil sie bunt waren, weil es dann, es war damals irgendwas, also hast du in Europa nicht gehabt oder was weiß ich, wo die herkamen. Ähm, dann haben sie damit Handel betrieben und richtig gutes Geld verdient. In war war langweilig auf dem Schiff und das hat, war gut, weil Papageien, die können menschliche Laute nachahmen und können dann halt mal irgendeinen Ausdruck lernen oder was weiß ich und das ist eine richtig gute Beschäftigung gewesen. Aber das, also der, die Hauptsache war, weil sie halt gut verkauft werden konnten, weil der exotische Tierhandel ist halt explodiert. Und deswegen er gab es 1800, also 1850 oder so, gab es irgendein so berühmtes Buch, wo ein Pirat drin war, also eine Geschichte. Und da hat er auch ein paar Beige gehabt. Aber es stammt nicht nur aus dieser Geschichte, sondern auch, er hat in der Realität einen Anker und deswegen ist das so. Halbert richtig. Halbert richtig, Tobias. Halbert. Chapeau, Chapeau. Halbert richtig. Halbert richtig. Übrigens, ich glaube, wir nennen die Folge einfach 0,5 Liter Bier sind nicht genug. Das stimmt. Ich habe nämlich auch schon wieder mehr ertrunken. <lacht> so muss es sein. So, äh, haben wir denn
0: noch Honorable Mentions? Äh, ich glaube, wir haben eigentlich jedes Spiel besprochen, außer zwei Stück oder sowas. Äh, und eins davon ist die Bengals gegen die Bills und die Bills, die <lacht> klappen einfach gerade brutal zusammen. Absolut. Ja. Weil wir sagen, seit Jahren viel zu viel auf Josh Allens Schultern liegt, die Defense hat zu viele Verletzungen und Joe Burrow ist gegen eine Zone-Defense, was die Bills ja lieben zu spielen, einfach nur ein Assassine. Dann weitere uh, honorable Mention.
1: Ja, ich meine andere. Ist ich meine die Cardinals, Saints. Browns, die Browns klatschen so. die Cardinals. Okay. Es sind sogar drei Spiele, verdammt. Und die Bears Saints, die Saints. Taysom Hill war wieder in der Red Zone eine Maschine. Ge ge gewinnen nicht überraschend, aber das auch eher aus dem Fakt, weil die Bears halt
0: einfach auch nicht gut sind. So. Und Tyson Bajant immer noch spielt.
1: Und hier, die Bears haben den lieben Montez Sweat äh, auch schon eine Verlängerung und der Vertrag gegeben. Vertrag genommen, ja. Mhm. Für, was weiß ich, vier Jahre, fünf Jahre oder so.
0: Für gut viel Geld. Ja, irgendwie mit Incentives oder irgendwas. Ja. Insgesamt 100 Milli oder sowas.
1: Ja, aber so ist das, ne? Dann hätten wir die Woche auch schon wieder rum, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Glück und könnt nächste Woche äh, im Stadion sein. Hast du Glück gehabt? Ich habe Glück gehabt durch Vitamin B, ja. Ähm... Vielleicht, vielleicht sieht man sich ja, ich bin das äh, laufende Werbeschild für Fußballpong. Ich werde ich berichten. QR ich, 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 werde, ich werde nächste Woche dann berichten, wie es denn war. Nach Frankfurt fahren, schön dreieinhalb Stunden und dann nach dem Spiel wieder nach Hause, das wird gut. Aber ich muss nicht fahren. Ach
0: du armer Mensch, du. Ja,
1: fick dich. <lacht> ähm, liebe Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Nachmittag oder auch Abend, wer weiß. Spielt Fußballpong. Guckt. seine QR-Codes. Scannt meine QR-Codes. Ähm, folgt uns auf Instagram, at Ich werde da auf jeden Fall ein paar Stories posten. Folgt uns auf Twitter, den lieben Tobi, at Lasst uns eine Bewertung da, über, wo, wir, wo ihr uns Bewertungen da lassen könnt. Kuss auf die Nuss, Leute. tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot.